2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ushana Kjol zal de dag afsluiten met een verhaal. Zo meteen na ene draagt hij voor. Ontwerper Jorrit Kluitman ging op zoek naar de perfecte rechte lijnen in ons landschap. Fratello en Sorella heet het boek. Een culinaire correspondentie tussen broer en zus Karen en Frans van Münster. Hij vanuit Italië en zij vanuit Nederland. Een boek met recepten, brieven en foto's. En het werkt ook leuk als je helemaal niet kookt. Gewoon om de eetlust op te wekken. Karen is de gast na ene, maar we beginnen komend uur met Arthur Japin. Koya heet het nieuwe boek, geïnspireerd op een dove jongen... die onder de hoede kwam van de gebroeders Tchaikovsky, Modest en Piotr Ilyist. De laatste, de beroemde componist, die sterft officieel aan de cholera... maar er is reden om aan die toedracht te twijfelen. Elementen die in eerder werk van Japin terugkwamen zitten ook in dit boek. Een historische achtergrond, het buitenstaanderschap... mensen die hun gebrek tot deugd maken... Arthur Japin werd geboren in 1956, begon in het theater... schreef vele succesvolle boeken, waaronder De Zwarte met het Witte Hart... een schitterend gebrek, Vastlaf en De Gevleugelde. En dat is nog maar een kleine greep uit het uh, oeuvre. Arthur Japin, hartelijk welkom. Dank je wel. Zo, zo'n verhaal, hoe komt dat op je pad?
3: Dit, um, nou, ik vergelijk het altijd met, met een soort verliefdheid. Uh, het, het, de vlam slaat over op het ene moment op het andere dat je denkt... Oh ja. Oh, leuk. Oh, weten. Ik wil weten wie dat was en waarom die... Dus een nieuwsgierigheid. En, uh, je,
2: je komt zo'n jongen ergens tegen in een boek. In, in, een, een, in een
3: verhaal. In dit, in dit geval was het... Uh, ik las over Peter Sheffer, de toneelschrijver, die Eekwoes en Amadeus heeft geschreven. Grote stukken. En hij was overleden. En iemand schreef ergens wat jammer dat hij er nooit toe gekomen is, omdat grote plan dat hij altijd had om uh, een stuk te schrijven over de broers Tchaikovsky. En ik was me helemaal niet bewust van een broer Tchaikovsky. Waarop zou hij geen broers hebben, maar Ik ik ging het lezen. Ik denk, wat zou dan zo'n man die zulke stukken schrijft, wat zou hij daarin vinden? En uh, ik stuitte op deze jongen, Colia. Vast niet waar Sheffer mee bezig was, maar. Hij viel me op, en met name omdat hij 17 jaar lang met de Tchaikovskis is opgetrokken... en hij was doof. En dat triggerde hem het eerst. Ik denk, doof zijn in een wereld waarin alles om muziek draait. Iedereen is altijd bezig met, uh, met nootjes en, en muziekinstrumenten. En je hebt geen idee waar het over gaat. Dat was het eerste. Uh, daarom ging ik over hem doorlezen... En toen kwam ik erachter dat hij uh, heel erg goed leerde spreken... dankzij Modest, die dus 17 jaar lang zijn opvoeder is geweest. En uh, goed leerde liplezen. En zo goed dat je in een gesprek niet direct merkte dat hij je niet hoorde. En uh, doorlezend uh, kwam ik op het eind van Tchaikovsky's leven. Uh, Ik wist dat er een mysterie was rond zijn dood. uh, Dat daar veel verzwegen is geweest. Nou ja, uh, stilte kent voor een dove geen geheimen. Dus Kolja was een ideaal figuur om om, uh, daar als een soort speurder in te plaatsen. En toen bleek ook nog dat de allerlaatste brief die Tchaikovsky ooit geschreven heeft, de dag voordat hij ziek werd en stierf, uh, was geschreven aan deze jongen. Aan deze doofstomme jongen die zich op dat moment in de Oekraïne bevond. En hij zei, kom snel hierheen. En uh, hij kwam net te laat. Hij kwam op de dag dat Zarkovsky was gestorven. En uh, in het boek gaat hij op zoek naar naar de ware toedracht.
2: Want cholera is misschien niet het meest geloofwaardige verhaal? Nee, meteen
3: dezelfde dag al werd eraan getwijfeld in in Petersburg. De volgende dag in de kranten zeiden ze... nou, dit dit kan eigenlijk niet waar zijn, er is iets anders aan de hand... Uh, Rimsky-Korsakov kwam, uh, kwam bij het dode lichaam. En, nou, er heerste godera in Rusland op dat moment. Dus in die zin had het gekund. Uh, niet in het soort kringen waarin Tchaikovsky verkeerde... want het ging vaak om slechte hygiëne. Maar als iemand er dan aan stierf... dan moest dat lichaam ogenblikkelijk uh, worden verwijderd. Alles moest worden ontsmet. Uh, het moest worden verzegeld in een lode kist. En je mocht er absoluut niet meer bij komen. En Tchaikovsky lag gewoon drie dagen thuis op bed. En Rimsky-Korsakov kon en die ziet gewoon dat ze hem op zijn mond kussen nog. Uh, nou, Niemand werd er ziek van, want dat zou dan een gevolg hebben moeten zijn geweest. En bovendien, niemand zou dat doen. Uh, en dan ook nog eens, dat uh, zou gebeurd zijn door een glas... wat hij de dag tevoren had gedronken, een glas bedorven water. En dat kan gewoon medisch niet. En dan zitten drie dagen, moeten daartussen zitten... voordat je überhaupt ziek kan worden.
2: Dus de speculatie is begonnen. Is het dan moord? Is het zelfmoord? Is het vergiftiging? Is het een, een ander verwaarloosde ziekte... die die heeft verzwegen? Dat gaan we lekker niet... Dat uh, gaan we, gaan we, we niet onthullen wat het is,
3: maar Colia probeert erachter te komen. En het, het, het bijzondere van uh, een, een dove hoofdpersoon... is dat, uh, hoe goed je ook leert liplezen... en hoe goed je ook kunt meegaan in een gesprek... een dove iemand zal altijd... 30%, 40% van een gesprek of van wat er omheen gebeurt niet meekrijgen van nature. Maar moet uh, via allerlei andere signalen proberen. Dat raadsel van wat gebeurt er nou precies? Wat zeggen mensen daar hebben ze het over op te lossen? En uh, hij is daar heel erg vaardig in. Natuurlijk, dove mensen moeten dat wel Doof zijn is doorzetten, zegt Colja ergens. Uh, en hij wil dat raadsel oplossen. En hij heeft natuurlijk een aantal dingen gegeven om een voorsprong, want mensen zijn er niet op bedacht dat op grote afstand hun lippen zijn te lezen en uh, zijn niet bedacht op zijn vaardigheden. Dus in die zin heeft hij een en dat is Natuurlijk het aardige, dat is bij mijn figuren vaak... dat juist hetgeen wat ze apart maakt en wat ze anders maakt dan anderen... geeft uiteindelijk een voorsprong
2: op de dingen. De achterstand wordt een, een voorsprong, bij de bijbels. De laatste zullen de eerste zijn. Mensen ja. maken van hun kracht, eh, halen hun kracht uit hun zwakte...
3: Het ja, schitterende ja, gebrek. Het schitterend gebrek, ja. Dat, daar is het de duidelijkste, Lucia achter haar sluier... die veel meer van de liefde begrijpt, juist omdat ze mismaakt is. Veel meer begrijpt dan Casanova met al zijn prachtige avonturen. En kleine mensen in de grote wereld. en De uh, nou, zwarte met het witte hart in de Nederlandse maatschappij. En mensen, altijd die buitenstaanders... die uh,
2: hun kracht moeten zoeken en hem vaak ook vinden... Is dat waarom het je zo fascineert? Omdat dat de mensen zijn die het meest duidelijk hun weg moeten vinden in het bestaan. Dat moet natuurlijk iedereen, maar bij deze mensen ligt het meer aan de oppervlakte.
3: Ja, ik heb daar de meeste nieuwsgierigheid naar, denk ik. Dat, daar, daar word ik verliefd op. Uh, ik wil weten eigenlijk. Eigenlijk is de vraag, dat punt waar we het net over hadden, van waar gebeurt dat, is eigenlijk uh, altijd dezelfde. En dat, is dat je denkt, maar god mensen, hoe heb jij overleefd? Hoe heb je dat nou gedaan? Waar. Vond je de moed om door te gaan? En waarom heb je het niet opgegeven? En, en waar doet het pijn?
2: En waar... Dan word jij verliefd als je, je die Ja, stelt. Dat,
3: dat vind ik interessant. Dat, uh, dat, ja. Ja, gewoon de doorsnee levens die ook prima kunnen zijn. Maar die, uh, daar heb ik de vragen niet bij. Die stof die snap ik beter. Of, uh, en je ziet als je dan gaat zoeken dat die mensen vaak zulke bijzondere stappen nemen, waar we vaak ook nog als, als mensheid iets aan hebben. Ik denk nu aan de gevleugelde. Uh, man die absoluut niet tussen de mensen kon leven. En dacht: weet je wat, ik ga er boven hangen. En uh, in de eind 19e eeuw het vliegtuig bedacht. En uh, ze helpen ons verder en ze vinden hele inventieve manieren om toch iets voor die anderen te kunnen betekenen waar ze eigenlijk niet bij horen.
2: Dus jouw fascinatie is dan dat, dat de mensen in wat voor omstandigheden ook altijd een weg vinden om, om te overleven.
3: Uh, ja, ze vinden het niet altijd. Natuurlijk, sommige mensen lukt het niet. En uh, maar ik, ik denk dat je, of ik heb er wat aan, laat ik het zo zeggen. Ik heb er wat aan als ik begrijp hoe de mensen die het wel gered hebben, waar uh, die hun kracht vandaan gehaald hebben.
2: Maar dat is voor jou inspiratie, omdat je zelf ook worstelt. Hmm. Ja, of heb, of, of eenzelfde een iets gedaan
3: heb. En ik ben uitgekomen bij het schrijven misschien. En, uh, en ik wil weten hoe andere mensen dat hebben opgelost.
2: Wat was jouw gebrek?
3: Um, bij aanvang was. Um, doordat je. Ik ga niet weer heel uitgebreid over die jeugd hebben. Want volgens mij kunnen mensen ja, dat die vaak, dromen inmiddels. Je hebt vaak verteld over je jeugd. Maar ja. hij is wel altijd relevant. Dus in, in het kort. En uh, anders kunnen mensen het nalezen in heel veel interviews. <laughs> um, opgegroeid. Daar begonnen denk ik in een, uh, met een vader en een moeder die vochten. Waardoor je als kind altijd bezig bent om oplossingen te zoeken. En dat probeert te voorkomen. en als er ruzie ontstaat probeer je dat te sussen... en je weet dat dat gaat door zo stil mogelijk. Je bent daar heel vaardig in als kind. Toen moest ik naar school en er kwamen bij ons weinig mensen over de vloer... en zeker geen andere kinderen, dus ik kwam in een soort omgeving... die ik helemaal niet zo goed snapte. En uh, kinderen, een groep voelt dat veilig aan, dus die... Dan je eruit en beginnen een beetje te sarren. En dat mechanisme wat je van huis hebt meegekregen. Laat maar niks zeggen, stil zijn, dan gaat het vanzelf over. Uh, Dat neem je mee. Ik denk dat het daar begon. En dat heeft heel erg veel jaren geduurd. En in die jaren ben ik misvormd geraakt. En uh, klopt mijn zelfbeeld niet meer met hoe... Ik ben, denk ik. Je en,
2: bent gewo- psychisch gewond geraakt door, door, door het pesten. Ja, psychisch door het fysiek ook,
3: maar psychisch is erger. Uh, door de woorden, en dat is meteen voor Kolja weer heel erg belangrijk. Kolja uh, zegt ergens niets. ze heeft me ooit zo teleurgesteld als woorden. En uh, daar valt hij ook weer heel erg samen met mij. Uh, bij ons thuis draaide alles om woorden. Mijn vader was Neerlandicus, had een uh, taalrubriek op de radio. Hij deed wat Pauline Corleenus er nu doet. Dus gekke taalfouten de, tot een stukje maken en waren uh, ook boekjes van. Heel populair. Mensen vragen me soms nog: zijn ze nog te koop? Nee, ze zijn niet meer te koop. Maar. Um, alles was op taal gericht. Dus als klein kind, ik zocht je mee naar onderwerpen voor zijn rubriekjes. En nou, je wist hoe belangrijk dat was. En uh, die kracht van woorden... En, en daarmee is meteen ook mijn schrijverschap begonnen, denk ik. Want uh, het Zwarte met de Witte Hart draait er ook heel erg om... hoe. Uh, als iemand uit een Afrikaans land hier in een vreemde taal... in een vreemde omgeving komt. En en je verbaast eigenlijk over wat mensen met woorden doen. En hoe woorden pijn kunnen doen en hoe woorden kunnen misvormen. En uh, en dat is mij precies zo overkomen. Ik moest een aantal woorden over mezelf herhalen elke dag op school. En uh, kwam er dan min of meer zonder kleerscheuren van af. En ik kan je zeggen dat uh, de, de sigaretten die in je gezicht worden uitgedrukt... die wondjes gaan wel weg... Maar die woorden die blijven altijd bij je. En die woorden hebben mijn leven bepaald. En uh, ik denk dat ik ben geschreven om die woorden weer. de wapens die tegen me gebruikt worden. weer te kunnen hanteren. En uiteindelijk is dat mijn achter, achterstand. is mijn gebrek. is daarmee mijn voorsprong geworden. Want dat is wie ik nu ben. Schrijver. Want, want
2: waar sommige mensen zeggen. schelden doet geen pijn. Ja, bij jou deed is... het bij uitstek wel pijn. om, om <tus> juist om dat taal iets onschuldigs ja, was. Ja,
3: nou, nou, ik denk dat iedereen wel weet dat Schelden wel pijn doet. Het is stoer om te zeggen van uh, Schelden moet mogen... maar dat is uh, in mijn optiek niet zo. Nee, uh, als je zegt iemand mag Schelden met woorden... dan uh, heb je geen enkele reden om te zeggen... dan mag je niet uh, kwetsen met, uh, met wapens. Uh, Nee, het het staat gelijk eigenlijk. En en Kolja ontdekt het ook. Kolja is zo bezig met woorden te verwerven. Uh, Wordt hem als het hoogste goed voorgehouden. Terwijl hij uiteindelijk merkt dat het het woorden zijn... waaraan Tchaikovsky gestorven is. En als hij daar dan eenmaal achter is... merkt hij dat hij ook nog eens het beste eraan doet. Die Tchaikovsky's de grootste dienst bewijst om uh, voor te maar te zwijgen. En geen woorden te gebruiken daarvoor. Hij
2: leert spreken, maar hij leert ook zwijgen. Dat is misschien nog wel een groter goed.
3: Zwijgen vind ik sowieso een grote goed. Het is heel lastig, want we zitten in een radiostudio. Maar, uh, we kunnen het wel doen. We kunnen het wel doen, ja. Net zoals, uh, hoe heet dat, 4 minuut 33 van de uh, componist. 4 minuut oh, was het toch? Uh, nee, nee. Of
2: is die ander? Nou ja.
3: uh, maar in ieder geval, dan haken mensen af. En dat is ook goed. We zijn hier om te praten, dus dat doen we ook.
2: Maar het, 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 het klinkt alsof, alsof je deze therapie al gehad hebt. Als je vertelt over je jeugd, dan, 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 dan zeg je dat zo kort en bondig. Bijna, bijna ja, alsof je... Dat is wat interviews doen. Interviewen. <laughs> alsof je de kosten van, probeert <laughs> te besparen. Jullie zijn mijn
3: therapeut. Ja, ja, maar
2: nee. de, de, het lijkt alsof die pijn er niet meer zit, zoals je het nu vertelt. Want je kunt het um, zo goed uitleggen... dat ik denk, nou, daar d- 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 gaat hij niet meer onder gebukt.
3: Ja. Um, nee, maar nou, dat... Dat is het gekke met... Um... Laat ik een voorbeeld geven. Als ik een boek geschreven heb, waar zo verschrikkelijk veel in zit... ga ik lezingen geven en dan op een gegeven moment... na de twintigste, dertigste lezing over dat boek... uh, heb ik een aantal fragmenten die ik voorlees... en ik heb het verhaal wat ik op zo'n avond vertel. En als iemand daarna vragen er iets wat daar buiten valt... dan verrast het me. Ik denk, oh, staat het ook in het boek? Dat, dat vergeet. En eigenlijk hetzelfde gebeurt met interviews. Ja. Bij mijn eerste interview ooit met de zwarte met de witte hart... heb ik over de jeugd verteld. En vervolgens uh, elk... Boek opnieuw. Het is ook steeds relevant, want die boeken komen voort uit wat er vroeger gebeurd is. Vertel dus je dat verhaal opnieuw en op een gegeven moment ontstaat er een verhaal, um, wat waar is. Maar daarnaast is ook nog zoveel. Ik heb ook wel eens gedacht, ik moet gewoon een alternatieve biografie samenstellen over hoe leuk mijn jeugd geweest is. Dit, want dat is ook waar, natuurlijk. Want Alleen het, het is zakken die dingen geworden. weg tussen, tussen de woorden.
2: En daarmee worden ze ook misschien een beetje waarheid. Doordat je iets vaak vertelt in een bepaalde. Volgorde Met een bepaalde ja. duiding wordt het ook een soort werkelijkheid.
3: Ja, maar het was wel de werkelijkheid. Maar ik heb er een vorm aan gegeven. Ik, ik heb enorm behoefte aan verhalen in alles. Als ik een schilderij zie, uh, ook een modern schilderij... dan moet ik een verhaal erin kunnen leggen. Het hoeft niet het verhaal te zijn wat ooit bedoeld is. Maar ik moet er een verhaal bij hebben. Dan... dan kan ik iets met, met, dan kan ik het toelaten, dan kan ik het begrijpen, dan kan ik erin meegaan. Dat is eigenlijk met mijn eigen leven ook zo. Ik snap het beter wanneer het uh, een vorm heeft.
2: Dat doet iedereen, denk ik, een verhaal maken van zijn bestaan, van zijn, van zijn ja, leven, van, van zichzelf. Ja. En verhalen waren waarschijnlijk voor jou als kind ook de plek waar het het veiligst of het leukst was. Ja, de,
3: de, zeker theater, uh, de verhalen die daar verteld werden, en vooral door de vorm... En, uh, Uh, Wat een theater, of zelfs een bioscoopzaal eigenlijk... maar een theater met name, omdat je daar harder voor moet werken. Uh, Wat fijn is, is de afspraak van de club mensen die daar samenkomt... de acteurs aan de ene kant en het uh, publiek aan de andere kant... Dat je met elkaar afspreekt, nou wat, we gaan iets doen wat helemaal niet waar is, maar we doen gewoon nu voor de komende twee uur alsof dat wel zo is. En daar had ik enorm veel aan, want als ik uh, had moeten geloven dat de wereld zoals die me werd gepresenteerd, als dat, dat dat de waarheid was, dat dat alles was wat er is, dan had ik het niet gered. Maar er was vaak s'avonds, omdat mijn vader uh, recensent was en uh, vaak kaartjes had voor de Schouwburg in Haarlem. En ik mee mocht, uh, zag ik daar ook zag ik daar een alternatieve wereld. En ik dacht, oh, maar dat kan ook. Ik kan ook gewoon afspreken, weet je wat, wat er buiten gebeurt... daar gaan we even niet over hebben. We maken gewoon voor een paar uur een eigen maken we zelf iets. Zo zou het
2: ook kunnen zijn. Zo is het nu even.
3: Ja, en ik heb ook best wel geleerd om daar misschien wel... meer waarde, dat klinkt als ik totaal wereldvreemd ben, dat is niet zo. Maar minstens evenveel waarde aan te hechten... als als wat er buiten die schouwburg of fantasie of roman of film... of wat het dan ook is, wat daar buiten gebeurt. Waren
2: dat ook de momenten dat het leuk was met je vader?
3: Uh, Ja, ik... stierf toen ik twaalf was en of net dertien was het geworden. Um, dus ik heb hem niet lang genoeg gekend en ook dat is een verhaal geworden. Je uh, vader
2: is een verhaal uh, geworden. Ja,
3: het, men, dat deel um, en er moeten leuke, best heel veel leuke dingen zijn geweest. Uh, ik had uh, weer een jaar of tien geleden een gesprek met Joost Zwageman over vaders en en over zelfmoord en uh, hij eindigde en zei: weet je nou nog iets leuks over je vader? En ik zei, nou, eigenlijk niet. En toen was hij weg. En langzaam maar zeker kwamen daardoor dingen naar boven. Hij heeft natuurlijk wel mij die liefde voor taal gegeven. Mijn moeder trouwens ook. En uh, me vroeg meegenomen naar musea. Ook zo'n plek waar de werkelijkheid niet direct over de drempel mee naar binnen loopt. Uh, Dus hij heeft me wel die wereld getoond. Dus daar ben ik hem ook erg dankbaar voor. En... uh, Langs maar zeker kwamen er wel weer leuke dingen naar boven. Ik denk dat dat het moment was waarop ik dacht... ik moet ook gewoon eens een alternatieve vader, uh, vaderverhaal maken. Want dat is even geldig.
2: Het ene verhaal sluit het ander natuurlijk niet uit. Nee. Het hoeft niet een absolute waarheid te zijn... van de goede vader of de slechte vader. Of de vader die jou sloeg of verwaarloosde. Of nee, wat hij sloeg mij
3: uit. overigens niet hoor. Hij sloeg mijn moeder, niet mij. Dat vind ik nog wel belangrijk om te vermelden.
2: Maar ja. Indirect slaat hij jou daarmee natuurlijk, natuurlijk ook. Maar, ja, maar, ja, maar ja,
3: mensen zitten ook in situaties... waarin ze uh, soms niet anders kunnen. Dat snap ik ook.
2: Die zelfmoord die heb, je, heb je wel eens als een bevrijding omschreven.
3: Ja. ja hij is, uh, heeft dat precies op het juiste moment gedaan voor mij. Als hij langer had geleefd... en die situatie langer had voortgeduurd... had ik daar veel meer last van gehad. En uh, hij heeft dat... Uh, ik ben voorzichtig met dit verhaal. Ik heb dit verhaal zowel aan Joost verteld als aan Wim Brands. Uh, dus ik ben een beetje voorzichtig met dat verhaal. Maar ik ben... Uh, uh, ik, ik ben daar... En mijn moeder ook niet... We zijn daar niet slechter van geworden.
2: Omdat die situatie ophield.
3: Omdat die situatie ophield. Uh, en, en er een soort voor ons bevrijding bestond van die situatie. Zowel voor haar als voor mij. Zij, mijn moeder bloeide helemaal op. Uh, werd een totaal andere vrouw. En... Uh, maar goed, dat maakt het drama voor hem niet minder.
2: Je, je noemt uh, Joost Wagemann en, en Wim Brans. Het, het is, ja, allebei een, v- een vader die, die ooit zelfmoord heeft gepleegd en allebei het zelf uiteindelijk ook gedaan. Ja. Dat, dat, dat schijnt een gedocumenteerd risico te zijn. Ja. Het, het schijnt uh, de grote risicofactor zelfs, geloof ik, te zijn voor, uh, voor, voor zelfdoding. Hoe ver heb jij dat altijd van je af kunnen werpen?
3: Uh, heel ver. Uh, ik heb altijd gezegd, nou, dat overkomt me niet. Uh, meteen toen mijn vader uh, overkwam, uh, meteen mijn dertiende wilde ze me allemaal naar een psycholoog hebben. En ik zei, nou nee, ik had gezien hoe, psychiaters, hoe slecht psychiaters op hem gewerkt hadden. Uh, dus dat heb ik nooit gewild. En uh, uh, toen Joost me daarna vroeg, uh, het interview wat hij in zijn boek over zelfmoord heeft uh, opgenomen. Um, was het ook nog ver van me? En hij had het over die troostgedachten.
2: Um, je veroordeelde het zelfs in dat interview.
3: Oh, dat weet ik niet meer. Wat oh, ja? zei je? je ik?
2: Nou, je, je, je zei eigenlijk iets dat erop neerkwam in, in mijn woorden dan nu. Dat, dat je het eigenlijk ook wel een streek vond dat je het eigenlijk niet kon maken.
3: Ja, ja, maar dat vind ik, dat vind ik eigenlijk nog steeds wel. Ja. ja. Ook al pakt het in ons geval goed uit. Uh, je maakt altijd slachtoffers mee, zeg maar, de mensen die je vinden. Uh, dus dat. dat uh, de, ik voordeel niks, denk ik, maar ik, ik vind het nog steeds niet kunnen voor mezelf. <laughs> um, maar goed, dat is veranderd, want ik raakte in een de depressie een aantal jaar geleden. Uh, in 2012. En um, uh, toen kreeg ik die gedachte wel. En uh, ook vrij langdurig en uh, best wel gevaarlijk. En um, waarom ik het niet gedaan heb, is precies daarom omdat ik denk de uitkomst van mijn leven kan niet zijn uh, dat ik uh, meer verdriet veroorzaak. Uh, als er iets is in mijn leven wat ik doen moet, dan is het het verdriet wat er was, waaruit ik ontstaan ben, neutraliseren. En uh, de pijn die daarbij hoort, mee in mijn graf innemen en niet doorgeven aan een kind of doorgeven aan iemand anders. En, uh, Diezelfde gedachte heeft me in leven gehouden. En nu uh, is de depressie voorbij en uh, gaat dat goed.
2: Maar hoe komt zoiets? Hoe hoe gaat zoiets? Waar het bestaat, zo'n doodsverlangen... Ja, is dat een afgrond die aan je trekt? Of is het een, een beeld dat niet weggaat? Ja, dat zal ten eerste voor iedereen anders zijn. Uh, het, het was
3: iets wat uh, ontstond. Ik voelde een, mijn lichaam veranderd. Het was echt een chemische reactie. Ik heb dat ook tegen heel veel mensen gezegd. Maar niemand had een pilletje wat dat kon uh, ont, ontdoen. Want daar zocht um,
2: je het in. Je dacht, nou een pilletje? Nou, ik vroeg dan?
3: daarom, maar dat, niemand heeft het me gegeven. Dus uh, misschien bestaat het. Maar ik, het letterlijk een chemische verandering van je samenstelling... 20 minuten, heel wonderlijk en daarna was het zo. Het is alsof je door het leven zakt. Dat daar deed het met me meest aan denken. Het gaat op een ander niveau gewoon door en alles gaat gewoon door en ook ook je contact met mensen en toch kan je ze niet meer helemaal bereiken en zij kunnen jou niet meer bereiken. Dat is een van de dingen die mensen helemaal niet snappen van, van zelfmoord. Uh, of of van, van depressie, denk ik. Uh, mensen denken altijd van, ja, maar God had dit maar gezegd... en waarom heb ik het niet gezien? En dat, maar dat kan niet. Het zijn twee verschillende uh, werkelijkheden die langs elkaar leven.
2: Het heeft niks met die buitenwereld te maken? Uh, nee, gek genoeg niet. Het zit er allemaal nee. in, in jouzelf, in, in, in het hoofd.
3: Ja, ja, en... Uh, Het het is wonderlijk hoe het elkaar niet bereikt. Ik heb het idee dat ik ook heel veel mensen verteld heb... dat dat bezig was. uh, Tegelijkertijd horen mensen het niet. Of Het kan zijn dat ik het niet duidelijk zei... maar het was net alsof er geen... Het doet me denken aan... in Afrika kun je met mensen spreken uh, over schokkende dingen... en je kunt ze iets vertellen uit je leven. En uh, wat uh, choqueert me, ze gaan erop in. Je kunt een hele avond praten. En de volgende ochtend bij het ontbijt uh, refereer je eraan. En dan weten ze niet dat dat gesprek heeft plaatsgevonden. En dat is niet dat ze denken... Ik, heb het niet, ik wil het niet weten of ik wil het niet over iets anders praat. Nee, ze hebben het letterlijk niet gehoord. Het is niet gebeurd. Het is letterlijk taboe. En uh, dat iets dergelijks... Ge- voer ik bij het spreken daarover wonderlijk. En dat is niemand schuld. En dat, dat is gewoon het feit. Sterker, um, het over Joost... Um, iemand vertelde mij een aantal dagen voordat hij stierf... Um, er zou een nieuw boek uitkomen... en um, uh, hij zou woensdag bij de wereld haar doorzitten... Het gesprek was op zondag en iemand zei ja, tenminste, als hij het haalt. Uh, en diezelfde persoon, toen het gebeurd was, zei dat hij verslagen volstra- verbijsterd was. En dat niemand het aan zag komen en dat hij geen idee had. En dat komt omdat mensen kunnen die gedachten niet toelaten. Terwijl hij mezelf verteld had. Dat het ging gebeuren, bijna. En dat, 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 het zijn gescheiden werelden. En de ene is de wereld van de levende. En dat is heel goed. Dat moet ook. Want ze moeten ook leven. En de andere wereld is de wereld waar aan de, waarin de dood al aanwezig is.
2: Want de dood was bij jou al aanwezig. Ja. Die liep met je mee.
3: Uh, ja, wel duidelijk Wie... aanwezigheid.
2: Uh, uh, ja. Verlangde je er ook naar?
3: Um, nou ja, niet. Naar rust verlang je of zo. En daar is een, iets wat je die rust kan geven. En dat lokt heel erg. Ja, ja maar goed. Maar je, je de de zei liefde
2: ook, houdt je in leven. Want je wil dat niemand anders aandoen. Dat, je, je, ja. dat, dat, dat suggereert dat er toch een soort discipline is... die je zelf hebt getoond door het niet te doen. Dat, je, dat, je, dat er iets in jou nog sterker was dan
3: Nou ja, wat ik, wat dat. ik zei, dat, 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 dat ik... Dat alles voor niks zou zijn geweest als je het leven uitstapt en achterlaat met meer verdriet dan waarmee je er binnengekomen bent. Uh, dat kan niet de bedoeling zijn. En dan is ik geloof niet in hemel of hel. Maar dat zou dan denk ik het, het, het kwaad zijn. Wat je aan de wereld toedraagt. En het is mijn taak en wens en verlangen. Om uh, minder kwaad in de wereld. Uh, de wereld met, met een hele beetje minder ellende achter te laten.
2: Het was geloof ik Camus die dat ooit zei. De enige belangrijke vraag in de filosofie is, is dat. Staan op die afgrond en denken zal ik springen of niet. Mm. Maar hij bedoelde dat als een filosofisch gedachte-experiment. Volgens mij is hij ja. zelf nooit op die afgrond gestaan... Of, of met die neiging geworsteld. Voor jou geldt dat nu wel. Want je zei, ik heb het overwonnen. Ik, ik, mm. Die depressie is voorbij. Betekent dat dat je dan nu... een, een, een helderder beeld hebt... van waar je leven over gaat?
3: Uh, ja, misschien wel. Een aantal dingen... zijn. Ik kan ze niet eens wat drie benoemen... maar een aantal dingen... worden minder belangrijk. Um. Je denkt meer over. Oh, nou, dat is niet waar. Ik moet zeggen, je denkt meer over de essentie. Nou, dat klinkt ontzettend interessant. Maar dat is helemaal niet per se waar. Maar. Um, een klein beetje laconieker word je misschien. Dat is het.
2: Hoofd en dingen die Zijn gebeuren. Ja. Zijn gescheiden. Ik, ik, kreeg, ik kreeg de neiging om tegen je te zeggen: Ja, maar je, 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 je maakt prachtige boeken. Je hebt een eigen publiek ja, die je op handen Nee, maar het dragen. heeft niets te maken
3: met. Je hebt of twee je geliefden bent. met wie
2: je samenwoont. Je, ja. je hebt zoveel nee, maar. Nee,
3: mooier. Maar dat is het ook het dwazen ervan, natuurlijk. Maar dat heeft niets met succes of geluk of, of liefde of, wat dom, dan of liefde. Heeft het he- helaas. Misschien met liefde, dus wel, want dat is, de, dat is dan de lifeline. Um, maar uh, het heeft niks met je leven te maken, dat is het. De depressie heeft niks met je leven te maken. En het hele leven gaat gewoon door met leuke dingen... en met bouwen aan een, aan een huis dat we ergens hebben. En gewoon alles gaat gewoon door. Maar het heeft niet met je leven te maken, dat is het.
2: Het, is iets, het iets heeft met anders. je dood
3: te maken, het is eigenlijk heel logisch. Ja.
2: En is het dan gewoon een chemische uh, samenstelling van, van je brein? Gewoon een dysfunctioneel uh, Ik heb een dysfunctioneel ervaren, ja.
3: Niet alleen van mijn brein, het totale lichaam. Ja, het hele... Ja. 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 Maar het, is, het is eigenlijk gewoon een ziekte, denk ik. Het is als een, als een botsing en je moet een aantal jaar herstellen daarvan.
2: Was er een moment dat je wist dat je, dat je had gewonnen?
3: Uh, vorig jaar, december, durfde ik te zeggen... Uh, nee, zeg ik dat goed. Ja, nee, anderhalf jaar geleden al durfde ik wel te zeggen dat het over was... maar ik durfde er nog niet op te vertrouwen en, en nu sinds uh, december wel, ja. ja.
4: ja nu zit dus dus het, het anders. Goed.
3: Ja, ja. Het is alsof je jezelf een beetje opnieuw uitvindt. Dat is het. Degene die je was, die is er eigenlijk niet meer. En je moet opnieuw beginnen met uh, jezelf weer samenstellen... uit allerlei dingen die om je heen zijn. En die zijn er gelukkig en die zijn mooi en goed. En uh, daar maak je een nieuw iemand van. waar Niemand zal het verschil merken misschien. Maar jijzelf wel.
2: En, en hoe zit je hier dan nu? Is dat, is dat een gevoel van euforie? Of, of, is het, of is het meer wankel? Nee, geen van beide. Uh,
3: in rust. Ja. ja ik, in... Nee, kalm. Geen van beide. Niks, niks... niks groots? Nee, niks groots. Nee, gewoon een rustig, voortgaand leven. Ik Enorme behoefte aan, aan stilte en kalmte. Maar dat heb ik altijd wel gehad. En uh, zolang ik die kan vinden is dat goed.
2: Nou, je hebt wel een, wel een gevaarlijk beroep natuurlijk ook als schrijver. Omdat je, dat je die stilte en kalmte is natuurlijk ook de juiste leegte waarin gedachten kunnen gaan, gaan op. Wat ja, je in dat maar, hoofd zit. Je, je, ja, je leeft dat, in, in dat bolletje. Dat is waar, maar dat
3: hoofd is op zich wel een hele fijne plek omheen te gaan hoor. Daar is wel. Uh, dat, dat is niet uh, zelfs gek genoeg, denk ik, in die minder goede jaren weet je, ben je daar toch thuis.
2: We gaan luisteren naar Tchaikovsky, omdat omdat het boek daar ook over gaat. En dit is uh, gezongen door uh, de beroemde diva Anna Netrebko. En dit was een uh, lied gezongen door Anna Netrebko. En het is een uh, briefscène die uh, een fragment is uit de opera Onegin gebaseerd op het werk van Pushkin. Arthur Japens zit tegenover me. Hij heeft een boek geschreven, Kolya. Dat gaat over Tchaikovsky en zijn broer. En over een uh, doofstomme jongen Kolya... die uh, onder de hoede van de beide broers komt... en later uh, leert dat zwijgen misschien naast spreken... ook een uh, belangrijke deugd is. En het gaat ook over homoseksualiteit in, uh, in die tijd in Rusland. Dat uh, bepaald geen gemakkelijk uh, onderwerp was.
3: Nee, nee, nog steeds niet in Rusland. Uh, even over dit, dit lied wat je hoorde. Uh, heeft ook met Kolja te maken. Uh, modest, dus de beroerde opvoeder van Kolja. Die schreef veel van de libretti voor de opera's in, uh, van, van Tchaikovsky. En uh, ook dit, uh, ook voor Oigen Jegin. En het uh, enige stukje wat... Piotr Tchaikovsky, de componist, zelf wilde schrijven, was deze brief. Daarvan wilde hij de tekst per se zelf schrijven. En dat uh, heeft te maken met Kolja... omdat uh, de broers met Kolja en hun gouvernante Sofia Yershova trokken door Europa gedurende 17 jaar... uh, tijdens die opvoeding van de jongen. En uh, Piotr Tchaikovsky zag zijn broer met die vrouw en dat kind... en dacht, oh, ik wil ook een gezin. Ik wil ook kinderen van mezelf... En hij was inderdaad homoseksueel, net als modest trouwens. En um, trouwde toch trouwde met de eerste, de beste fan... die achter hem aanliep bij een concert... En dat is ellende geëindigd, met name voor haar. Uh, hij was met name doosbang voor de huwelijksnacht... en hij is ook nooit vertrokken. En zij is uiteindelijk geëindigd in een gesticht. En uh, toen kwam deze opera en hij zag zichzelf als Onjegin, die uh, hier Tatjana, de vrouw die de brief schrijft... volledig de gronden richt. En uh, hij zegt, we zich daar zo mee. Hij zegt, nee, ik wil haar brief schrijven... waarin ze zegt, van, ik heb gedronken van uh, het magische gif van verlangen. Uh, wat natuurlijk ook weer ja, uh, met, z- met zijn levensverhaal uh, te maken heeft. Maar goed, dus vandaar dat, we, dat, dat ik fijn vind dat we dit fragment konden
2: horen. En een mooie stem natuurlijk, mm-hmm. uh, die, die Netrebko. Die, die homoseksualiteit is, is ook iets dat, dat in veel van jouw boeken terugkomt. Bij, bij... Nou, toevallig
3: in de laatste drie. Uh, het is gek genoeg uh, op een bepaalde manier... Een onderwerp wat hem niet zo interesseert. Uh, om, dat is niet het onderwerp waar ik vragen bij heb. Waar ik nieuwsgierigheid bij heb. Want ik ben homoseksueel en ik snap wel hoe dat werkt. En je hebt er dus er nooit die mee vraag. Geborstel? Heb ik er nooit bij? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, ik ben opgegroeid in die heerlijke vrije jaren 60 en 70. Waar, waar ik, ik had problemen. Maar dat was niet een van de problemen. Nee, iedereen was vrij om te doen. wat hij wilde. Dat kun je nu al bijna niet meer voorstellen. Maar. Uh, dus dat was nooit een probleem. Maar. Uh, het is toevallig inderdaad zo dat de laatste drie boeken is het een, voor de figuren in de 19e eeuw natuurlijk, was het vaak wel een probleem en een groter probleem dan, dan nu. Uh, die hebben daarmee te maken, ja.
2: Het werd voor sommigen zelfs als een activistisch boek gelezen. Ik, ik had het dat er niet zo uit, moet ik, moet ik je bekennen. Nee. Dat activisme. Nee,
3: dat is ook helemaal de bedoeling niet, hoor. Uh, maar dat is natuurlijk wel... Maar dat is eigenlijk met allemaal historische romans... Dat is altijd een, een link met het met heden. Hey, dingen die nu gebeuren, kun je, vind ik ook wel, wel, wel interessant. Ik leef nu, dus uiteraard bekijk ik, kijk ik door de bril van nu. Dus zie ik dingen zich herhalen in de loop van de eeuwen. En wat hier heel duidelijk is... dat zijn de de kampen waar uh, groepen mannen worden heengebracht... om ter dood te worden veroordeeld of of gemarteld of... of te verdwijnen in die kampen, zoals in Tsjecheni op dit moment... die waren er in Tchaikovskis tijd ook. En dat was een van de uh, angsten die mensen hadden. Uh, kort voor Tchaikovskis stier was... Het, het hele Alexandrinsky-theater werd overvallen... en alle acteurs en alle uh, medewerkers die homoseksueel waren... die werden naar Siberië gebracht... en zijn inderdaad nooit meer teruggevonden. En uh, ja, dat gebeurt dus nu opnieuw, dankzij Poetin.
2: Het is... Uh over de hele wereld, denk ik, een, een droeviger tijd... Om, om een andere geaardheid te hebben... dan de tijd waarin jij uh, uit de kast kwam. Uh... Ja,
3: ik heb een enorm geluk gehad. Uh, het is in 75 landen. 75 landen uh, staat de doodstraf er nog op. Hè? Uh, dat was vroeger, denk ik, niet beter en niet anders. Maar uh, dat wij in ons vrije leven kunnen... ons dat niet goed voorstellen, maar we moeten er wel bij... Wel bij stilstaan, 75 landen. Dus daar moet nog wel het een en ander gebeuren. En uh, acceptatie zal er nooit helemaal zijn, nergens denk ik. Uh, maar, uh, enfin. enfin. Dus het, het, daar in, in die zin <laughs> lezen sommige mensen het als een, als een, als een boek waarin, uh, ja, waarin die actualiteit een rol speelt.
2: Je, ben, je bent een uh, soort van monogaam, maar met, met twee mannen. Je, mm. hebt, je hebt eigenlijk je hebt een soort van huwelijk met, met z'n drieën.
3: Ja, ik heb mijn eigen gezin weer bedacht. Ja, wat de eerste keer niet gelukt is, helemaal. Uh, probeer ik nu wel goed te doen.
2: De hechtheid die er thuis niet was, die heb je voor jezelf gecreëerd. Ja, ja. Hoe, hoe gaat zoiets?
3: Uh, je houdt eerst heel veel van iemand en dat blijf je doen. Uh, en dat was mijn eerste partner. Is mijn eerste partner Lex, uh, met wie ik nu 38 jaar ben. En uh, ik, Zwarte met Witte Hart, kwam uit uh, in New York bij Knopf. En ik was daar een tijdje. En uh, de assistent van mijn uitgever daar... Uh, die was eigenlijk verliefd geworden op mijn foto al. <laughs> en uh, nou, die past heel erg bij ons. Dus mijn eerste impuls was... ik denk, oh, ik moet Lex bellen dat er nog zo leuk iemand rondloopt. Uh, want je deelt alles met elkaar op dat moment al uh, 21 jaar. Dus ik denk, oh, wat leuk. Oh, dan moet hij weten. En uh, nou, zo begint het. En... Uh, ze bleken ook goed bij elkaar te passen. En uh, inmiddels is uh, Ben uh, 17 jaar, van, van, morgen of overmorgen... op de 23ste is hij, is, ik weet niet hoeveel, wat de datum is... maar op de 23ste zijn we 17 jaar met is Ben erbij uh, gekomen. Ja. Dus dat is ook alweer zo lang. In het begin dacht ik ook, ja, ik vond zelf ook... want je weet niet precies hoe dat, je hebt geen voorbeelden. Uh, dus ik denk, ja, ik moet het mensen ook wel uitleggen hoe het zit... En, En inmiddels is er eigenlijk weinig uitgericht. Het is gewoon een normaal gezin waarin iedereen uh, normaal functioneert. En er is niet zo heel veel bijzonders
2: aan. Hoe is het anders dan dan met z'n tweeën?
3: Nou, niet zo heel anders. uh, Wat er anders aan is, is dat ik... uh, Als je van één iemand houdt... uh, Dan... Kijk, je weet pas dat je van iemand houdt als je... Het leven van die ander uh, kostbaarder is dan je eigen leven. Dus dat je bang bent om iemand te verliezen. Uh, en uh, ik heb twee mensen te verliezen. Dat is het eigenlijk. Er uh, is ook wel iemand geweest die zei: van... Uh, uh, nou is makkelijker als er één dood gaat, dan heb je er nog één over. Maar zo is het juist eigenlijk niet. Het is juist andersom. Met uh, kwetsbaarder geworden. Ja,
2: nog kwetsbaarder.
3: Ja, ja dat, dat is wat er. Echt
2: anders is. En de banale kant van jouw sokken aan mijn kant van het bed, wanneer leer je het nou? eens? Dat, dat heb je dan nu. Ja, drievoudig. dat had ik met Lex
3: ook al niet. Dus we dat, dat zijn gewoon sloddervossen... en we laten het gewoon,
2: <laughs> gewoon heel veel sokken ja, aan Nee, te, daar na. heb ik
3: geen. Uh, nee, ja, er zullen wel van dat soort dingen zijn. Maar dat wijst zich dan ook gewoon. Kijk, als je met van iemand houdt, dan wijst zich dat vanzelf, dan zijn daar geen onoverkomelijke dingen bij. Nee.
2: Het mooie is, dat dat heeft ook een soort verwantschap met je boeken. Je je schrijft over mensen met een een moeilijk begin... of in ieder geval een bijzonder Hmm. begin... die hun eigen oplossing vinden en daardoor erachter komen hoe te leven. En dat dat is ook al bijna per definitie niet orthodox.
3: Ja, nee, dat klopt. Omdat het
2: begin al niet orthodox was. Het hele
3: fijne van uh, niet in die groep mogen horen... Als je klein bent is dat alleen maar eng en wil je graag veilig zijn... en wil je er graag wel bij horen. Maar je mag niet meedoen met hun regels. Je mag niet leven zoals zij. En het grote voordeel daarvan uiteindelijk is... dat je ook aan geen van die regels meer hoeft te voldoen. Dus je kunt zelf kijken, zoals ik mijn fantasie moest gebruiken... om, om ja, om, om te overleven, moet je ook je fantasie gebruiken... om je leven in te richten. En dan blijkt er zo verschrikkelijk veel meer mogelijk... dan mensen je vertellen. Op heel veel gebieden was ik gedacht... om daar een, een, een boek van te publiceren, een lijst van... alle leugens die mensen je voorhouden... alle onzin die je verteld wordt. En één daarvan is dat je maar één partner zou kunnen hebben. Uh, dat is dus niet zo. En uh, ik snap wel waarom dat ooit ontstaan is. Omdat mensen een soort dwang nodig hadden, gezinnen moesten veilig zijn. Maar goed, dat hoeven wij allemaal niet. We kunnen gewoon uh, de liefde vieren zoals we dat willen. Dus dat is is het het schitterende gebrek weer. Dat is de voorsprong die je hebt. Omdat je niet mee mocht doen, hoef je niet mee te doen.
2: Dus je bent bevrijd van allerlei suffe dogma's en bedenksels... omdat ze eigenlijk jou hebben weggestuurd.
3: Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, als, kijk, het, het, het nadeel van zo'n groep... het voordeel is dat hij veiligheid biedt... aan alle leden van die groep. En uh, ze vinden elkaar door, door eentje aan te wijzen. Het is moeilijk om te zeggen waarin je allemaal gelijk bent. namelijk Het is veel makkelijker om een, iemand aan te wijzen... en zegt, nou, zo ben ik in ieder geval niet. Ik heb in ieder geval geen rood haar. Of ik ben niet dik. Of ik, ben niet, uh, ik heb niet maar één been. Dat is makkelijker. Um, en, uh, maar als je eenmaal in je groep zit... dan moet je ook voldoen aan de grootste gemene deler. Dus de, 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 de scherpe en bijzondere kantjes worden daar uh, graag afgesleten. Want anders is zo'n groep geen, geen echte eenheid meer. En diegene die er buiten staat... Ja, die uh, is misschien gehavend doordat hij er niet bij hoort. Maar hij heeft wel zijn apartheid behouden. En die, uh, die kan hij ontwikkelen. En dat heb ik gedaan. <laughs>
2: Hey, je bent natuurlijk ook een, een, een schrijver, een soort van artiest... dus het wordt ook meer geaccepteerd. Mensen kijken daar ook tegenop, mensen die, er, die buiten die, die regels durven vallen.
3: Ja, als ze er tegenop kijken, weet ik niet. Maar in ieder geval denken ze, nou, we snappen het toch niet helemaal. Want die leeft in zijn hoofd, laat hem daar maar lekker zitten. Laat hem daar maar zijn dingen doen. En uh, ja, dus daardoor
2: blijven ze op afstand. Ben je daarmee ook bevrijd van je zucht naar erkenning? Of is die er wel altijd blijven zitten?
3: Um, nou... Erkenning, daar heb ik eigenlijk nooit zo'n behoefte aan gehad. Ik denk wat ik altijd zocht, dat was uh, mezelf kenbaar maken. En dat is iets anders. Uh, omdat er zoveel om me heen gebeurde vroeger. En ik altijd bezig was met invullen hoe iemand voelde... en wat er zou gaan gebeuren en wat de volgende stap zou zijn. En waarin, als twee mensen elkaar niet begrijpen, proberen uit te leggen wat er gebeurt. En probeert de zus altijd met anderen bezig. Niemand zag wat er in mij gebeurde. En dat begreep ik eigenlijk nooit zo goed. Dus ik denk dat alle dingen die ik geprobeerd heb... Uh, dienden om te laten zien... dit gebeurt er in mij. Dus ik ben aan, aan toneel gegaan. Ik ben gaan zingen, ik ben gaan dansen, ik ben gaan componeren... ik ben gaan liedjes gaan schrijven, en, uh, gaan schilderen. Ik ben alles, al die dingen geprobeerd. En uiteindelijk, bij het schrijven is het me gelukt... om kenbaar te maken wat er in Iemand en uh, in allerlei afsplitsingen van mezelf zijn die figuren natuurlijk. Wat er binnenin gebeurt. Er iemand die er niet bij hoort op de een of andere manier. En die vecht om zichzelf kenbaar te maken. En via die woorden uh, uh, lukt mij dat. En dat, dat, dat is wat ik gezocht heb, denk ik.
2: Dus, dus via die, die... de fantasie kun je iets over je eigen werkelijkheid... Vertellen.
3: Ja, via deels fantasie, deels feiten natuurlijk... van bestaande levens, die me inspireren. En, en uh, uh, die ook een aardige wereld met zich meebrengen. En, en, en ook voor mij, die twee jaar dat ik al zo'n boek schrijf... mag ik in die andere wereld verkeren met Tchaikovsky's muziek... en met de, de, de grote Russische balletten. en ik bedoel, net
2: Ook een fijne wereld natuurlijk.
3: Het is, is eigenlijk ook een soort... Uh, zoals ik vroeger twee uur in het theater zat... zit ik nu twee jaar in, uh, in een andere Decors.
2: Uh. Maar dat eigenlijke verlangen dat mensen zouden weten wat er in je omgaat, dat is eigenlijk helemaal niet mogelijk. Is, is ook wel een beetje gebleken uit wat je eerder vertelde in, in ons gesprek. Je kunt heel, met heel veel liefde samenwonen met, met, met mensen die heel dichtbij je staan, maar uiteindelijk kunnen ze niet echt daar komen. Bij, nee, bij wat maar er ik denk in wel dat ze afspeelt. wisten wat er in
3: me omging, maar ze kunnen me niet. Bereiken. Dus als iemand je ziet iemand in het water liggen, maar je. Je steekt je hand uit, maar je kunt er niet bij. Het is niet dat je niet weet dat hij in het water ligt. Uh, maar je kan die reddingsboei niet bij hem krijgen. Um.
2: Dus je bent toch alleen?
3: Um, ja, maar dat. Maar nee, toch niet. Nee, als ik alleen was geweest, dan uh, was het makkelijker geweest. Dan, was ik er, dan had ik die stap genomen. Uh, maar ik was niet alleen. Nee, ik was niet alleen. Maar er zijn mensen van hoop gaan proberen om. Uh, om me aan de kant te krijgen.
2: Om je erbij te houden. Ja.
3: ja, dus uh, dat is niet alleen, nee.
2: Want je, je zou ook niet goed alleen kunnen zijn, denk ik. Uh, nee, ik roep altijd dat ik ons net goed alleen kan zijn.
3: Uh, maar dat is alleen bij de gratie van het feit... dat er twee handen <laughs> eromheen er zijn. Dat twee handen dan ben je niet alleen. Uh, ja, nee, maar ik zeg altijd, oh, nee, prima, ik kan dagen uh, zwijgen... en alleen maar aan het tafeltje zitten. En, uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, nee.
2: Maar dat is is wonderlijk, omdat je vroeger alleen was op school, alleen was in het gezin, alleen overal.
3: Maar ik had een hondje. Je had een hondje? Ja, dat detail mogen we niet vergeten. Ja, daar heb ik ontzettend veel van geleerd en ontzettend veel aan gehad. Uh, Trip, heette die. Wat wat uh, heeft
2: hij dan geleerd?
3: uh, Mijn intuïtie te behouden. Een hond weet feilloos, net als ik dat moest... wat voor vlees hij in de Kuip heeft. Als er iemand langskomt en weet hij precies wat dat voor iemand is... en hoe hij zich moet opstellen daarvoor. Uh, ja, dichtbij blijven. Uh, aanraking natuurlijk uh, was belangrijk. Want uh, nog steeds vind ik dat iemand aanraken is gewoon... Ja. Vertelt me veel meer dan woorden. In Kolja komt het ook uitgebreid aan bod. Uh, hoe een doof iemand uh, die aanraking nodig heeft. En veel meer leert aan als huid aan huid raakt. dan wanneer mensen proberen je woorden wijs te maken of bij te brengen. Um, dus dat hondje, ja, heel erg. Uh, deel, beschermde me ook. Heeft mijn vader ook een keer verschrikkelijke slagadelijke bloeding gebeten
2: echt een slachtoffelijke bloei. Wauw. Ja. Wow.
3: ja, ja. Um, dus, uh, uh, geweldig. Hij is ontzettend oud geworden. Ik, vond hem, uh, ik mocht een hondje uitkiezen uit het asiel en er was er eentje die was helemaal krom en mismaakt en uh, kroop zo'n beetje onder mijn jas. En ik wist dat de hondjes die niet gekozen werden, dat die werden afgemaakt. Dus ik denk nou niemand wil deze hebben. Dus ik wilde die mismaakte. En uh, hij was nog geen dag bij ons thuis. Of hij begon recht te trekken en die oortjes gingen omhoog. En het was een heel hertje, het was een heel mooi hondje. En uh, vuilnis bakaras, maar heel mooi, heel spits. Uh, uh, en hij is heel oud geworden, dus Lex heeft hem nog gekend. Hij heeft nog tussen ons ingeslapen. Het was net alsof hij... Dus jullie, ik, waren, het mooie, jullie waren
2: al met z'n drieën eigenlijk? We waren,
3: waren eigenlijk al met z'n drieën, ja. Ja, uh, ja korte tijd, Ja,
2: ja. Ik las er toevallig vanochtend een heel, een heel artikel over, over. Over mensen die hun huisdier verliezen en dat daar, dat daar te weinig aandacht voor was. Oh,
3: dat wil ik geloven. Ja, dat wil ik geloven. Ja, nou dat is inderdaad wat me weerhouden heeft sindsdien... om opnieuw een hond te nemen. We willen het alle drie ontzettend graag. Maar we reizen veel, dat scheelt ook hoor. Ik wil hem niet steeds in asiel moeten doen... want we vliegen te veel en we doen te veel. Maar alle drie willen we enorm graag een hond. En dat is het enige wat me tot nog toe al die jaren weerhouden heeft... om niet opnieuw verdriet te hoeven hebben uh,
2: daarover. Omdat die hond heen ja, zal gaan. Ja, de honden leven, ze leven veel te kort. Dus dat is een foutje in de natuur. Ja. Als ik, als ik je zo hoor, want je, want je begon ermee... Je zei, ja, ik, heb, ik heb heel veel dingen al vaak verteld in, in interviews... Mm. het is een beetje een verhaal... Dan, dan klinkt het alsof je het eigenlijk zo goed weet... maar wat mij vooral op, opvalt is, is dat je het eigenlijk nooit helemaal weet. Dat, als je jezelf denkt te kennen dat het toch anders blijkt te zitten... als je denkt iets af te hebben gerond dat het ineens zich openbaart... Mm. Dat, dat het nooit is In het leven in het algemeen bedoel je? Ja, of in, in, of in jouw leven in het algemeen of misschien het yeah. leven...
3: Nou ja, misschien uh, omdat je niet die structuur hebt van een groep of een familie of een, zo, een, een traditioneel gezin, dat, ja, dat de dingen ook makkelijker kunnen, ook vloeibaarder zijn ofzo. Ik weet het niet, ik, ik ervaar mijn leven niet als heel erg veranderlijk, maar uh, wie
2: weet. Wat betreft het schrijven, want, want dat, dat is eigenlijk nog een, een aspect dat ik ook met je wilde bespreken. Het is dan niet dat. Je, je noemt het een verliefdheid op zo'n personage. Hmm. Maar, maar je blijft heel dicht bij die werkelijkheid. Je, je, je wil er alles van weten. En vervolgens leg je alles van jezelf erin en, en bouw je het uit. Maar, maar liefst met die historische werkelijkheid zo dicht bij je. En dan vervolgens is het boek af. Dan is dat waarschijnlijk ook een soort afscheid van dat personage.
3: Ja, nee, dat denken mensen wel vaker. Maar dat is. Uh, uh, nee, dat is helemaal niet zo. Ze blijven bij je. Uh, en dat komt alleen al door dat de boeken blijven. Dus de, de, de vragen naar de figuren blijven komen. Uh, de lezingen waarin je ze vertelt. Vaak komt er een nieuwe vorm van. Een, een theaterstuk, uh, zoals nu De Man weer Je Leven. Uh, wat vindt Lamar doen. Uh, een film, schitterend gebrek. gaat Volgend jaar gaat Erwin Olaf dat doen. Of de opera van De Zwarte met Witte Hart. Het blijft altijd... Uh, het blijven facetten die, die ook een ook beetje meereizen verder door het leven. Dus ik neem er geen afscheid van. En soms, uh, ik stipte het net voor de uitzending al even aan bij je. Uh, vandaag bijvoorbeeld uh, mocht ik drinken uit de bierpul van quasi-Bowatchi... de zwarte met het witte hart, mocht ik mijn lippen zetten... Uh, aan het glas waar hij zijn lippen gezet had. Uh, zo blijven ze toch allemaal wel heel erg in leven, hoor. En dan, dan is hij ook heel dichtbij, hij is net een broertje. Het is echt... Uh, Echt, uh, ik kan even van figuur ook wel eens denken. Nou, wat zou die nou in deze
2: situatie denken? Of wat, wat zou die nou doen? Uh, die personages uh, heb je ook om, om je heen verzameld. Ja,
3: ook een soort gezinnetje.
2: Als een soort moederkloek ja, lopen die ook een een met je de kinderen. Oh, psycholoog. Maar Die, die, die mok die, die was in duizend scherven gevallen en niemand wilde me ooit nog lijmen. Want nee. dat is natuurlijk onbegonnen werk. En vanwege het succes van dat boek. Is er toch iemand al die ja. scherfjes aan elkaar gezet ja, plakken? Ja, ze hebben
3: een uh, restaurator daarop met epoxy hars... heeft dat ding weer uh, heel gemaakt. En dat was niet gebeurd als mijn boek niet uitgekomen was, nee. Maar ja, dat is... ja, ja. Heeft nou ja. nou ja, het heeft het heel
2: veel verzet. Van zijn alle ge- dingen die een boek teweeg kan brengen, ja. is dat toch wel een van de leukste ja. dat iemand duizend scherfjes nou, aan elkaar gemaakt. Dat is geweldig van plakken. het
3: schrijven en, en met name van, van de vorm van historische roman. Want mensen vragen wel eens waarom hou je niet puur aan de feiten. Uh, en eigenlijk, gek genoeg gaat het mij altijd om die emotionele laag juist daaronder. Hoe komt iemand van die ene beslissing in zijn leven? En de tegenslag, hoe overwin je die? En wat doe je daarmee? En een van de allermooiste dingen die me gebeurd zijn... uh, was bij de zwarte met witte hart... Het was een jaar uit en het was een succes. En er was een foto die ik ooit gevonden had, toen uh, Oost-Duitsland nog Oost-Duitsland was van een schilderij. En de schilderij was weg na de wende. En, het, en ik. Mijn Duitse uitgever had het gevonden en stuurde mij die foto van quasi op. Ik waren inmiddels heel veel vertalers bezig met dat boek. En ik dacht, ik wil dat ze zijn foto of zijn afbeelding van, die, van dat schilderij, op hun uh, bureautje hebben. Dus ik ging naar gewoon zo'n fotozaak in. in uh, Leidse straat, tegenwoordig bestaan die zaken denk ik al niet meer... maar zo'n kral heette dat geloof ik, zo'n winkel. En daar stond een jongen achter de balie die echt niet las... en die echt helemaal niet uh, zijn studie had afgemaakt. Ik leg die foto neer en die zegt van iemand... die dus 150 jaar lang vergeten is geweest... en die zegt, oh, dat is die beroemde prins. En dan denk ik, ja, het is inderdaad mogelijk... en daar ben ik weer dankbaar voor de woorden om iemand weer tot leven te wekken. En, en in ieder geval zijn nagedachtenis is... weer tot leven te wekken. En nou dat was die, die jongen en die fotozaken. Uh, en datzelfde geldt... het dat maakt dus zelfs een gebroken glas heel. Uh, en dat komt in die, in die tentoonstelling... in het Prinsenhof in Delft. Opent over twee weken.
2: Het glas. Het gaat over mensen die toch een weg vinden... en uitvinden hoe te leven. Vind je je eigen leven tot nu toe geslaagd? Zou je dat, zou je dat zeggen?
3: Um, ik... Ja, ik kan het, ook dat kan ik dan wel weer als een verhaal zien. Of als een, uh, liefst als een musical. Uh, ik, ik kan het wel zien in scènes en uh, uh, in actes. En ik ben zo'n beetje aan het einde van de vierde acte... en de vijfde acte opent binnenkort. We hebben nu even, even pauze. <lacht> ik, krijg, ik ga naar het foyer Ik ga drankje, een drankje halen, ja.
2: Arthur Japan, dankjewel dat je te gast wilde zijn en vertellen. Het boek heet Koolja, en ik dank je hartelijk. Zometeen dankjewel. gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS, we zitten op Facebook... en u kunt zich abonneren op de podcast... via de site van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
5: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
1: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Mexico is opgelopen tot zeker 100. De beving had een kracht van 7,1. Het zwaarst getroffen lijkt de centrale deelstaat Morelos... maar er zijn ook veel slachtoffers gevallen in mexico stad. Het epicentrum lag op ruim 100 kilometer van de hoofdstad. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Waarschijnlijk zitten er nog mensen vast onder het puin. De luchthaven en de beurs zijn gesloten. En miljoenen mensen zitten zonder stroom. Twee weken geleden werd Mexico ook al getroffen door een zware aardbeving... toen met een kracht van ruim acht. Bijna honderd mensen kwamen daarbij om het leven. De Britse politie heeft een derde persoon gearresteerd in verband met de bom die deels ontplofte in het metrostation Parsons Green vorige week. Bij die mislukte aanslag raakten 30 mensen gewond. In een metrostel vloog een emmer met daarin een explosief in brand. Dat leidde tot enorme paniek op het metrostation. Zaterdag werden al twee anderen gearresteerd. De storm Maria is op zo'n 100 kilometer afstand ten zuiden van Saba en Sint Eustatius over het Caribisch gebied geraast. De orkaan van de vijfde categorie is nu op weg naar de Amerikaanse Maagdeeilanden en Puerto Rico. Op Guadalupe vielen eerder vandaag een dode en op Dominica richtte Maria een verwoesting aan. Sint Maarten heeft betrekkelijk weinig last gehad van Maria. En voetbal dan. AZ heeft de tweede ronde van de KNVB-beker bereikt. De club versloeg MVV in eigen huis met 3-2. De grootste verrassing van de avond was de uitschakeling van Sparta... dat vorig jaar nog de halve finale haalde. De Rotterdammers verloren nu bij RKC Waalwijk met 1-0. Herakles haalde wel de tweede ronde. Rijnburgse boys werd met 2-0 verslagen. Het weer dan nog, aan zee kans op een bui. In het zuiden kunnen in de loop van de nacht mistbanken ontstaan. Overdag trekt de laatste regen weg en breekt smiddags de zon vaker door. Het wordt 16 na 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
6: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Grafisch ontwerper Jorrit Kluitsman wordt blij... wanneer hij een perfecte rechte lijn ziet door het Nederlands landschap. In vier jaar tijd fietste hij door alle 388 gemeenten... en fotografeerde het landschap. Zometeen aandacht voor het boek en project. Karin van Munster komt op bezoek. Ze is culinair journalist en schreef samen met haar broer... een kookboek Fratello en Sorella. Eusjan Akjol zal een verhaal maken bij de dag die voorbij is. En er waren andere berichten vandaag. In Societeit Sexyland in Amsterdam was vanavond een bijzondere kunstveiling. Mensen boden namelijk geen geld op de werken... Maar ze boden voorwerpen of diensten. Ze mochten eigenlijk bieden waar ze zin in hebben. Zolang het maar geen geld was. Het uh, heette Art Trade en werd georganiseerd door uh, Galerie Fleur en Wouter. En de organisator Wouter van Herwaarden, die heb ik nu uh, aan de lijn. Goeienacht. Goeienacht. Andere dingen dan geld bieden. Wat voor dingen zijn er allemaal uh, tot nu toe uh, langsgekomen?
7: Uh, Er zijn heel veel boden gedaan. Uh, Ik zal een paar leukste noemen... Voor mij persoonlijk was het, het leukste uh, een bod, uh, en dat waren tien waterzuiveringssystemen. Het ging namelijk om een foto van uh, Laura Andalou. En zij is heel erg betrokken bij uh, ontwikkelingsprojecten. En de foto was een foto van uh, de Maasai uit Kenia. En de bieder die vond het leuk, omdat zij zo betrokken is bij die uh, projecten, om uh, iets terug te doen voor die mensen daar. En daarmee is hij uh, die waterzuiveringssystemen aangeboden. Dus dat, dat vond ik zelf het allerleukste bod.
2: Dat is een mooi uh, bod en ook, ook een
7: duidelijk bod. Ja, en ook past ik leuk bij het kunstwerk. Verder waren er allerlei soorten boden van uh, diners voor 20 personen... wijnarrangementen, oude antieke kasten... Um, het helpen bij het schrijven van subsidieaanvragen voor kunstprojecten... Uh, het schrijven van teksten voor kunstenaars. Uh, ja, je kunt het zo gek niet verzinnen.
2: En wie bepaalt dan wat het winnende bod is? Want, want hoe kan je al die dingen tegen elkaar afwegen?
7: Uh, de kunstenaar bepaalt zelf uh, wat het in de bot is. Um, en doet dat tijdens de veiling op het podium.
2: Waarom? Want je zou zeggen, kunstenaars hebben ook gewoon geld nodig... en als ze geld hebben, dan kunnen ze daar zelf een uh, waterzuiveringsinstallatie voor kopen.
7: Precies. Um, ons idee was dat wij de bezoekers zouden laten nadenken... over wat kunst voor hun waard is. En we wilden ook mensen die niet zoveel geld hebben... Um, de mogelijkheid geven om ook kunstwerken te kunnen bemachtigen. Dus als je niet heel veel geld hebt... maar je hebt wel bijvoorbeeld toevallig die waterzuisteringssysteem staan... dat is in dit geval er niet. Maar of je kan heel goed koken... dan heb je alsnog iets te bieden op een kunstwerk. En kun je ook een kunstwerk bezitten.
2: Waren dat ook de mensen die kwamen? Mensen die geen geld hebben?
7: Um, die waren ook, maar er waren ook mensen die, die wel geld hadden... en die het gewoon een leuk concept vonden.
2: Hoe weet je dat? Zag je dat, dat ze geld hadden?
7: Uh, ja, maar dat, dat is ook wel een beetje te zien aan de biedingen. Waar bijvoorbeeld ook mensen die dan uh, voorstellen om iets te kopen voor de kunstenaars. Dat zijn eigenlijk niet de leukste bodem, maar daarom zie je wel dat mensen
2: oh, die ja. Ja, dan, dat wel
7: veroorloven. Ja.
2: Eigenlijk is de veiling bijna ook zelf een soort kunstwerk geworden, in dit geval.
7: Ja, daar heb ik nog met de kunstenaars over gehad. Ja, ik ben uh, curator... Ik, ik beschouw mezelf niet als kunstenaar, maar ja, aan het einde van de avond dacht ik wel... ja, misschien is het wel een kunstwerk op zich geworden.
2: Een ja. soort performance of een, of een uh, gedachte. Precies.
7: Ja, precies.
2: Is het een succes wat jou betreft?
7: Ja, ja het was heel druk. Um, alle kunstenaars waren heel enthousiast, de bezoekers ook. En ik denk dat we, ja, we hebben een, ik denk wel een nieuw publiek in uh, aanraking gebracht met kunst. En op een andere manier over kunst laten nadenken. Dus in dat opzicht was het zeker geslaagd.
2: Dank je wel. Goeienacht, Wouter van Herwaarden.
7: Goeienacht.
2: Het was 1972. Stevie Wonder maakte het album Talking Book. Het begin van een periode van artistieke bloei. En dit nummer stond er ook op It on the Sun.
8: the sun, the sun that didn't shine, I blame it on the wind and the trees, I blame it on the tide, that never was enough, I blame it on the tide and the sea, but in my
2: If You Wonder met Blame It On The Sun. Nooit meer slapen. Grafisch ontwerper Jorrit Kluitman fietste vier jaar door Nederland op zoek naar het antwoord op de vraag hoe Nederland er werkelijk uitziet en waarom dat zo is. Hij vond een land vol rechte lijnen en hij maakte daar een boek van Bicycle Landscape. Toch nodigde hij Matthijs Deen uit voor een wandeling over een kronkelig fietspad op de Strabrechtse heide dicht bij Eindhoven. Sluitman blijkt dan ook een man met een dubbele verhouding tot het
9: land. Het landschap van Dick Bruna is het. Het is gewoon een streep. Onder is groen, boven is blauw. Rechtsboven in de hoek zit een gele cirkel. That's it. En dan is het Nederland. <zor->
5: 150 dagen zat grafisch ontwerper Jorrit Kluitman op de fiets. Om Nederland te zien. Nederland te fotograferen. Vooral het lege Nederland, het ingerichte landschap. De rechte lijnen die door de wereld getrokken zijn. De sloten die in een rechte hoek op de akker staan of die eindeloos het fietspad flankeren. De flauwe bocht van de landweg naar de kaarsrechte horizon. De bomen in het gelid, de bocht in het
9: zo. Het begon me op een gegeven moment wel op te vallen. Als ik een foto maakte dat, dat zaken symmetrisch waren... En, en bomen stonden allemaal netjes gerangschikt... en het slootje zat altijd aan dezelfde kant... En er waren gewoon. Nou, in het begin heb je 10 foto's, dan 30. En dan beginnen de dingen toch uh, op te vallen. En het viel me vooral op dat alles hetzelfde was. Ja. Dus in Nederland is, is vanuit de, 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 dezelfde tekenaar getekend. Lijkt het. En toen had ik duizend foto's en toen begon het vast echt op te vallen.
10: Ja.
5: Duizenden foto's maakte hij. En thuisgekomen rangschikt hij ze. Zoals een puzzelaar puzzelstukjes bij elkaar legt die op elkaar lijken. En op den duur bleek dat veel foto's inderdaad sprekend op elkaar leken. Ook al waren ze op heel andere plekken in het land gemaakt. Ik zal zeggen, ja, het mag wel zo. Maar zegt dat iets over het land of zegt dat
9: vooral iets over jouw blik? Uh, beide, want ik ben degene die uiteindelijk de kadering maakt. Als je het iets anders zou kaderen, zou het er, zou het er anders uitzien. Ja, maar dan, dan zouden er nog steeds rechte lijnen zijn. Ja, ja. Uh, nee, ik denk ook wel dat het iets over het land zegt. Uh, wat dan? Dat wij al vanaf 1800 uh, met een pen en liniaal bezig zijn om het naar onze hand te zetten. En als het ons niet zint, zetten we wat zwaarder materiaal in, maar... Uh, en dat valt denk ik wel op. En als
5: je gaat fietsen, dan word je, je daar alleen maar sterker bewust van.
9: Ja, er zijn niet zoveel smaken. Je hebt dan die met die rechterstreep. Je hebt die eentje die nog verdwijnt naar het midden. En eentje in een bochtje verdwijnt naar rechts. En dat zijn eigenlijk de variaties op een dag fietsen die je uh, heel gechargeerd uh, gezegd... De... Ja, maar, maar dat heb jij vier jaar
5: gedaan. Weet je niet uh, op den duur... Ik kan me voorstellen dat je nu zegt van nou, dat geeft mij nou maar een bocht. Uh...
9: Ja misschien, ja, misschien wel. Want het is ook de verzameling. Je wil, je wil wel meer van hetzelfde. Je bent een, 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 een jager. En, uh... Hoe bedoel je? Uh, nou, als ik een paar dezelfde beelden heb. Oh ja. dan, dan ga ik kijken: van, zijn, kan ik, met deze serie kan ik daar meer van vinden. Uh, en soms werkt het niet en dan kan ik het niet meer vinden. En dan, dan zegt dat ook iets over het landschap: dat dat niet een duidelijk element is. En wordt het dan een onderzoek of een ode? Wat is het daar? Um, het is een ode aan ons Nederlands landschap. Maar op het, op het einde werd het ook wel een beetje een, het gebrek aan bergen, zeg maar. Een stukje blauw
10: te smieken dan de heer en die. En dan zoals de baas en het hoort muziek. De vies ik deur, want weet niet Het giet vandaag van zullen. Wie duurt mee
5: Jorrit is een ontwerper in de beste Nederlandse traditie. Rechte, heldere lijden, duidelijke kleuren, veel open ruimte. Bruna Mondrian. Ook al zocht hij aan het eind van de fietsdag... steeds vaker het ommetje over de oningerichte bochtige heidevelden bij Heesen... de overwegende indruk van zijn boek... is een land dat zichzelf bijna obsessief heeft strak getrokken. Recht getrokken. Als je fietst, fietst je het liefst weer naar huis. Was dat dan op de, op de duur een opluchting dat je dacht...
9: het was interessant, maar nou laat ik het goddank weer achter me? Uh, nou ja, het landschap verandert. Naarmate je, als je een reis maakt, dan kom je in verschillende fases. en Je komt ook in een fases van vermoeidheid en fases van hongerigheid. Uh, dus naarmate je dichter bij huis komt, word je meer vermoeid. En verandert ook de situatie waarin je bent. Je krijgt wat meer haast, je moet ze thuis, thuis zijn. Ja. Dus ook de, hoe je naar het landschap kijkt verandert. Ja, en dichter bij huis ja, ben je weer blij, euh, blij. Dan is de missie van de dag is ook weer voorbij. Winter zaken op een rij te zetten. Na ja, te denken over hoe je het een en ander gaat verwerken. Uh, dus ik was in de polder op zoek en ik bracht het eigenlijk weer terug naar, naar, naar Eindhoven. Er is ook iets,
5: iets vergeefs en eindeloos aan alsmaar fiets over rechte lijnen. Heb je dat ook ervaren?
3: <lacht>
9: een van de schrijvers in het boek die die ophoofd dat hij er gek van zou worden, maar het is eigenlijk heerlijk. Oh ja? Ja, ik vind het, het, als je je wind tegen hebt is het wel zwaarder, als je je wind mee hebt is het heerlijk. Je hoeft, uh, het gaat eigenlijk vanzelf, je hoeft eigenlijk niet zoveel te doen. Het landschap wordt onder je doorgetrokken als een een soort, je fiets op een wereldbol en je draait eigenlijk en je staat zelf stil. Dat, dat idee is het wel. Je hoeft niet zoveel in te grijpen. Er is ook geen verkeer. Ja, je hoeft, als je maar rechtdoor rijdt. Hoor. Ja. En, en, dat dus heeft er ergens al een hele... Uh, iets rustgevend.
5: Door, door wat voor fases ga je heen als je fietst? Op den duur? Uh,
9: uh, twijfel. Overmoedigheid. Uh, je schuldig voelen dat je te laat thuis komt. Uh, uh, misschien eenzaam. Misschien ook wel. Of... Uh, of euforisch, als je, als je net op een plek bent geweest... Wat echt gewoon, uh, dat je goud hebt gevonden. Dat, je dat gevoel. En wat had je dan gevonden? Dan had je een, uh, een, een prachtige, klare lijn door het landschap gevonden... waar echt alle boompjes mooi naast elkaar stonden geordend. Uh, ja, en dan, had je, dan, dan was dat er één die het ging worden, zeg maar. Van de tienduizend uh, wist je al dat dat een... Ja. ...dat hij in de top 20 kwam. Uh, eigenlijk voel je je nooit ver van huis in Nederland. Omdat het allemaal een beetje op elkaar lijkt? Het lijkt op elkaar. Uh, het was niet heel gecompliceerd om die rechte lijn af te fietsen. Dus, dus uh, je weet precies waar je bent. Je, je bent op een in de wereld? Ja. Zeker. En
5: is het zo dat je dan ook het idee kreeg op een gegeven moment dat je door je eigen tekeningen aan het fietsen was?
9: Ja, zeker. De, de, uh, het, nou, ik had meer het idee dat ik over mijn eigen landkaart aan het fietsen was die vroeger bij mij in het aanzienlijke lokaal uh, hing.
5: Is dat dat iets waar je je veel naar keek terwijl de leraar aan het praten was?
9: Ja, de leraar werd dan ook heel vaak kwaad dat ik niet naar hem keek. (lacht) Dat kwam wel vaak terug, ja. (lacht) Nederland is zo duidelijk een land van archetypen. Want op de kaart staat een big bij Brabant, graan bij, uh, bij een andere provincie, vis bij de zee. Dat zijn allemaal supersterke iconische uh, tekens, maar zo is het ook. Je fietst door het landschap, je komt Brabant binnen over de, over de Moerdijkbrug en het, en, en het is ja. zo. Dit is een boerderij, dat is een akker, dat is een dorp. En een dorp ziet er in de verte ook gewoon niet zo groot uit. Het is allemaal gewoon, het is een miniatuurlandschap eigenlijk. Nederland klopt eigenlijk. Ja, het klopt volkomen. Het is echt. Ja. Eigenlijk is het. Uh, ja, het is, het is, het is die inf- grote infographic die in de in het klaslokaal van vroeger is het gewoon ook echt...
5: Maar ben je daar meer van gaan houden of ben je het beter gaan begrijpen? Wat is je overwegende conclusie als je daarop terugkijkt?
9: Uh, ik ben het echt beter gaan begrijpen. Want ik had nooit gedacht dat het, zo, dat het zo'n gesloten netwerk zou zijn. Alles zit geschakeld. En je kan overal, overal staat een bordje met een nummertje of een kleurtje of een, een icoontje. Het is... Nederland onmogelijk om te verdwalen. En het is zo goed. Uh, zo... Maar
5: d- d- ik kan me ook voorstellen dat je daar opstandig van wordt.
9: Uh, ja, ik ben grafisch ontwerper. En ik vind het heerlijk als dingen gewoon uh, zijn wat ze zijn. En, en geordend zijn en opgeruimd. Dat zit gewoon in mijn ja. genen. Dingen, zaken gewoon uh, weglaten. Is wel een van mijn handtekeningen zeg maar, in mijn werk. En ik vind het ook wel mooi als het in het landschap gebeurt. De, de, al die verkeerswoorden, hoeft niet. En al die gebouwen, die zetten ze wat dichter bij elkaar of, of komen je gewoon weg. Steden nee. weg, dorpen weg. Ja, het liefst, maar daar gaan we helemaal niet aan. Zo, zo, zit, zo zit de wereld niet aan elkaar, maar de, als, ik, als ik de baas zag, was er wel wat meer weggegaan. En, dus uh... hij de
5: boel wat meer op één hoop vegen en de, en de open ruimtes ertussen groter maken?
9: Ja, zeker, zeker. Uh... Mensen worden wel echt overgebombardeerd met informatie dat lijkt mij niet echt nodig.
2: Grafisch ontwerper Jorrit Kluitman over het land van de lijn. De foto's zijn te zien in het boek Bicycle Landscape. En dit was een reportage van Matthijs Deen. Phoebe Bridgers is een zangeres die werd ontdekt door Ryan Adams. Ze wordt door sommigen zelfs enthousiast een nieuwe Dylan genoemd. In ieder geval weet ze wat melancholie is. Misschien gaat het wel iets verder zelfs dan melancholie. Het nummer heet Funeral.
0: have this dream where I'm screaming underwater While my friends are waving from the shore And I don't need you to tell me what that means I don't believe in that stuff anymore Jesus Christ, I'm so blue all the time And that's just how I Yeah
2: Het Open Kaart 150 Vragen over werk en leven. En aan de hand van kaarten komen wij uh, nader tot elkaar. Karin van Munster is hier te gast. culinair journalist schreef een boek samen met broer Frans. Fratello en Sorella. Het gaat uh, over uh, lekker eten. Er staan recepten in, prachtige foto's. En brieven tussen broer en zus. Hij zit in Italië, in Puglia. En zij zit uh, in Amsterdam en ook in uh, de Achterhoek. Welkom Karin van Munster. Is is ook... Echt zo begonnen of was het meteen toch wel een idee voor een, voor een boek?
6: Nee, zeker niet. Nee, uh, we zijn uh, begonnen aan elkaar te schrijven, want hij, mijn broer, vertrok naar Italië. En um, uh, omdat hij daar een, uh, nou eigenlijk eerst om olijven te plukken, toen ontmoette hij daar een vrouw, daar werd hij stapelverliefd op en uh, ja, hij is daar gebleven, maar ja, hij kwam niet meer terug naar Nederland. En toen zijn we aan elkaar gaan schrijven, mailen. En um, daar hadden we allebei zo'n plezier in. Uh, dat we zijn dat gewoon heel regelmatig gaan doen. En toen dachten we, nou misschien is het een idee om er een uh, rubriek van te maken. En toen heeft Vrij Nederland ons gevraagd om, uh, om voor hen te gaan schrijven, een kookrubriek. En dat hebben we een tijdje gedaan, een paar jaar. En toen ging Vrij Nederland, uh, die had andere plannen. En wij wilden niet ophouden met dat schrijven. En wij hebben toen een website uh, gemaakt. En daar zijn we, zijn we op door blijven schrijven aan elkaar.
2: Je volgt ook echt de seizoenen, dus jullie koken min of meer met de seizoenen mee. Ja. En, en de verhalen die gaan ook met de seizoenen mee. Het gaat altijd over eten, maar eigenlijk ook een beetje over familie. Ja. Jullie vertellen elkaar alles over jezelf aan de hand van eten. Ja. Gaat het ook echt zo bij jullie?
6: Nou, het is wel belangrijk. Eten is belangrijk in onze familie. Ja, vroeger thuis al, mijn vader en mijn moeder kookten allebei. Heel goed en lekker. En uh, nou ja, mijn broer... Hij ook al. Als kind vond hij het ook al leuk. Dus het is altijd wel, altijd wel belangrijk geweest. Ja. Ook waar haal je je spullen? Naar welke winkel ga je? Hoe maak je het klaar? Wat is de beste manier om iets klaar te maken? Dat is gewoon een gespreksonderwerp ja, voor ons. Daar raak je niet over uitgesproken. Of uit eten gaan. Dat vinden we ook altijd reuze belangrijk. Ja, het is altijd... Altijd leuk om over te praten.
2: Het leuke aan het boek vind ik dat het, dat het alle kanten op gaat. De ene keer is het een, een, een sterrenrestaurant... Waar, waar het allemaal heel uh, chique en hip is. De andere keer is mm-hmm. de dagschotel in een Parijs café. Dan is het gewoon de oer-Hollandse bloemkool. Ja. Het, het, kan, het kan niet eenvoudig genoeg zijn. Het kan niet chique genoeg ja. zijn. Daar gaat het eigenlijk niet om.
6: Nee, dat het klopt. Het kan, uh, daar gaat het eigenlijk nee, daar gaat het niet om. Dat zeg je goed. Het is... Uh... Je kan heel eenvoudig voor weinig geld eten en, uh, en een topavond hebben. Omdat uh, ja, de bediening is geweldig of de sfeer of, of het eten heel erg lekker. En je kan ook een rotavond hebben in een, in een chique tent. Maar ja, ook daar kun je ook een leuke avond hebben. Het kan overal uh, leuk zijn.
2: Jullie hebben niet beknibbeld op het boek waar het gaat om, om de foto's... de, de vormgeving, de, de lettering. Nee. Het, het, het ziet er heel mooi nee, uit.
6: daar heeft uh, uitgeverij Prometheus ons enorm mee verwend. Dat, uh, dat moet echt gezegd worden, want het is, het is, het is ontzettend mooi uitgegeven. Uh, daar hadden wij eigenlijk zelf helemaal niet zoveel verstand van. We hadden wel een goede fotograaf, hebben we uh, uh, gevonden... Dat is ook een vriend van Frans. Die komt vaak in Italië. Dus die kent de situatie daar goed. Het is Ronald Hoebe. Hij, hij is ook uh, uh, fotograaf van eten. Hè? Van, uh, hij maakt filmpjes over hoe je eten klaarmaakt. Dus hij, heeft, hij, is, hij is sowieso al heel erg geïnteresseerd in eten. Hij heeft prachtige foto's gemaakt. Maar uh, om die foto's ook nog mooi gedrukt te krijgen... Heb je ook, uh, is het goed als er een lithograaf aan te pas komt. En ik heb me laten vertellen dat dat... Heel bijzonder is dat hij bij dit boek, dat er een lithograaf bij, uh, bij mocht uh, uh, helpen. Om die foto's zo mooi mogelijk naar voren te laten komen. Dat is heel goed gelukt.
2: Echt mooi mooi gedrukt. Het water loopt je in de mond. Ja. En dat is ook, ook de pret. Zelfs als je dat koken nooit gaat doen. Dan, dan is het boek nog steeds leuk als een
6: uh, Ja, Ik hoop, ik hoop dat, je dat je mensen het gaat. gewoon in bed gaan lezen. En uh, hoef je nooit de keuken in. Hoeft niet, hè? kan wel. Maar uh, het is niet per se nodig.
2: Zullen we beginnen met de kaarten en kijken of we aan de hand uh, daarvan uh, meer over jou te weten komen?
6: Ja, ik ga er maar gewoon één pakken. <laughs> heb je geworsteld met je seksuele geaardheid? Dat is een lekker begin. Zo. <laughs> nou. nou, het treft, ik heb daar nooit mee geworsteld, dus daar kan ik kort over zijn. Nee. Nee. Nou, ik, heb, uh, de volgende ik vraag. was al heel vroeg uh, verliefd op, 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 op een jongetje, dus uh, ik heb daar nooit mee geworsteld.
2: Ja. En ook al heel lang met dezelfde toch? En ook al heel lang met dezelfde.
6: Ja, ook dat, ja. Kan Laten we nog ik... een vraag stellen. Nog doen. een vraag? Ja, want okay. hier kunnen we wel heel lang op doorgaan, <laughs> nou, maar volgens mij wordt dat vruchteloos. Ik denk dat, niet dat het heel interessant wordt. Waar walg je van? Oh jee.
2: Als we, als we dicht bij eten houden, ben ik ben oh, ook wel benieuwd. Oh, dat is naar. wel grappig. Ja, is is om het er daar iets
6: culinairs dat, dat je ja. nooit zult eten? Um, nou, Ik vind wal gaat ver bij eten, hoor. Het zijn weinig dingen waar ik van wal... Er zijn wel dingen waar ik echt niet van hou. Dat is bijvoorbeeld van rauwe ui. Dat zal ik nooit eten, nergens in. En als ik het wel eet, dan heb ik altijd enorme spijt. Want dat proef je nog een dag daarna nog. En het overheerst altijd, dus dat wil ik niet. Um, ik, ja, eten is wel is, is, is niet echt iets om van te walgen, vind ik.
2: Orgaanvlees bijvoorbeeld?
6: Nee, daar walg ik niet van. Ik vind het niet, uh, niet per se lekker. Maar zwezerig bijvoorbeeld vind ik. Wel lekker, dus ook orgaanvlees. Niertjes vind ik niet zo. Maar dat je nou echt, dat ik echt wil. <lacht> nee, dat heb ik niet zo gauw met eten.
2: De nieuwsgierigheid wint toch? Uh,
6: ja, nou, ik moet zeggen, weet je wat ik wel echt. Ja, wat ik wel. Bijvoorbeeld die, uh, dat moderne eten, dat je rupsen moet eten, dat er zoveel, hè, dat die zo voedzaam zijn, dat je en, en sprinkhanen en mieren en zo. Ik geloof dat ik daar niet echt voor te boren ben.
2: Ja, ik vind vind er gewoon niet zoveel aan, dan die sprinkhanen.
6: Nee, maar Het is niet
2: niet heel goor, maar het is is eigenlijk gewoon: ja, je kunt je niet verheugen op een sprinkhaan.
6: Nee, 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 nee. Nou, dus dat is walgen zal ik niet zo gauw doen, maar daar heb ik ook geen, daar word ik ook niet echt warm van. Terwijl het is niet, uh, het slaat nergens op natuurlijk, want er zijn genoeg uh, rare beestjes, uh, zoals die hele in, in Italië, die hele kleine Moscardini. Hele kleine inktvisjes met hele kleine tentakeltjes. Nou, daar kan je ook, als je er goed naar kijkt... denk je ook van, wat ben ik aan het eten? Maar het, het is ongeveer het lekkerste wat er is daar. Als je in Poolja bent, die streek waar mijn broer dan woont... Uh, daar, daar zit je eigenlijk vooral aan zee lekker te eten. En uh, dan krijg je van die kleine inktvisjes. Nou, heerlijk. Heerlijk gewoon, ja.
2: Zijn er dingen waar je van wacht die niet over eten gaan, trouwens? Want, want daar begon je al een beetje over na te denken. Ja,
6: ja. Ja, er zijn wel eens mensen die heel lelijk doen over andere mensen... waar ik dan van walg. wat Onverdraagzaamheid of zo. Laat
2: ja. we, laten we nog een vraag ja. toe.
6: Uh-huh. Welk boek had je zelf graag geschreven? Oh, Dat vind ik wel een leuke vraag. Ja, ik, had, ik had heel veel boeken graag zelf geschreven. Ik begin al, uh, als ik aan mijn jeugd denk... alle, alle boeken van uh, Astrid Lindgren had ik heel graag zelf geschreven heerlijke heerlijke boeken om te lezen maar ook het heeft me ook wel al, wel aangezet tot schrijven al, al uh, als kind wilde ik eigenlijk al kinderboeken worden omdat ik zo genoot zelf van de boeken van assert Lindgren. en uh, of sissy van marksveld heeft mij ook echt aangezet tot schrijven want je, dus, je geeft
2: ook uh, nog lessen op een op een basisschool ja de dus ja Vandaar ook die liefde voor kinderliteratuur. Tans, ik weet niet of je Astrid Lindgren strikt kinderliteratuur moet noemen... want volgens mij is het voor alle leeftijden. Ja,
6: voor alle net als Annie Schmid. Het is ook voor alle leeftijden. Hè? Ja. Ja, ik, uh, ja, ik ben natuurlijk eerst gaan schrijven. Ik ben laat het, uh, laat het uh, onderwijs ingegaan. Hè? Ik heb eerst altijd uh, uh, in de journalistiek stukken geschreven. Ik ben ook uh, restaurant-recensent res, geweest voor het Algemeen Dagblad... Dus ik heb eigenlijk altijd wel over eten geschreven. Ook voordat ik met mijn broer uh, dit boek maakte. En dat schrijven... dat dat ben ik wel leuk gaan vinden... doordat ik van die uh, fijne kinderboeken uh, las. Dus die had ik in ieder geval al graag zelf geschreven. En als je nou vraagt wat ik nu uh, had willen schrijven... ja, Ja, ik uh, ik lees heel graag... Uh, biografieën, dat zou ik wel, ik zou wel heel graag een biografie schrijven, maar dat lijkt me zo moeilijk. En van wie dan? Zoveel. Uh,
2: is, er, is er iemand die, die je zo bewondert dat je denkt, daar zou ik een biografie van willen schrijven?
6: Um, nou, dan moet ik nu even... Kan ik niet zo snel bedenken, maar ik heb er wel een paar echt hele mooie gelezen. Van... Uh, van... Uh, uh, de Roosevelt, bijvoorbeeld. Eleanor Roosevelt, oh, ja. prachtig boek. Of de. Uh, Churchill heb ik ook net een uh, prachtige uh, biografie van gelezen. Oh, dus echt ook grote of, uh, levens. Van... Uh, ja, of de hele familie, de biografie van de hele familie Man. Oh ja. Ook een geweldig boek over al die krankzinnige kinderen die een idioot leven hadden. En dus dat, zo'n type boek zou ik graag wel schrijven. Maar als je nou vraagt wie, moet ik, zou ik over na moeten denken.
2: Ja, van, van, ja. De, van dat, dat niveau. Mensen met zo'n interessant leven zijn er ook weer niet zoveel, natuurlijk.
6: Nee, nee. nee. Dat hoeft ook niet per se. Ik zou ook best van een heel eenvoudig iemand een biografie willen schrijven. Ja, maar niet te eenvoudig, nee. want dan is er niks
2: te schrijven. Ja. Neem, neem nog een, een kaartje. Dat uh, nou,
6: bedenk me nu ook net van de uh, kees boeken de,
2: van, de, van de school, de, de
6: school uh, hervormd. ja, op die school heb ik gezeten. Ik heb op de werkplaats gezeten en uh, ik, ik was weg van die school. Een geweldige school. En Kees Boeken was al lang dood toen ik daar opkwam. En toen las ik onlangs uh, zijn biografie. Wat een vreselijke man is dat geweest. Dat ik dacht echt, hoe is het mogelijk dat hij zo'n leuke school heeft uh, bedacht. En zodat dat dat nog steeds eigenlijk een hele leuke school is.
2: Zoveel verlichte idealen en dan blijkt het helemaal niet zo'n vrolijke man. man leek me dat,
6: ja. Maar dat is is dus het mooie van een biografie. Dat je iemand echt leert kennen. uh...
2: Ja, zeker. Laten we nog een vraag
6: Nog een vraag. Hoe zou je het liefst sterven? Oh, je treft het wel. Ja, uh, zoals iedereen neem ik aan. Plotseling, hè? In je slaap of zo? Gewoon dat je er niet bij bent. Dat je er niet bij bent, nee. Ik geloof niet dat ik echt uh, afscheid zou willen nemen van uh, van mijn geliefde... en dan pas uh, het hoekje omgaan. Nee, ik denk dat ik daardoor verrast zou willen worden...
2: Ik ben blij dat je niet iets met eten zegt, als een, als een soort brandboef... dat je zegt, ik zou me helemaal ja. dood willen eten aan pasta.
6: Nee, ik zou nog wel, als ik, dan, als ik dan zou weten dat ik zou gaan sterven... zou ik nog wel één keer lekker willen eten, dat dan wel weer. Ja. Een mooi
2: maal met, met, een mooie, met lieve mensen en dan...
6: Een laatste avondmaal met mensen, ja. Ik weet niet of ik een hap door mijn keel zou krijgen, maar... Uh,
2: als je het niet weet. Day.
6: Oh ja, als ik het niet weet. Ja, nee.
2: Betrekkende een vrolijker vraag.
6: Ja, maar dat heb ik niet voor het uitkiezen, hè?
2: Nee, 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 nee.
6: Even kijken. Van wie heb je het meest geleerd? Nou, mag ik dat dan wel op koken betrekken? Ja. Van mijn moeder. Dat denk ik toch wel, ja. En jou, je mevrouw.
2: moeder heeft jou actief leren koken?
6: Ja, mijn vader ook. Maar mijn moeder heeft me echt actief leren koken en... Uh, uh, al jong en zei... toen ik het huis uitging... toen uh, gaf ze mij een kookboek mee... wat ze zelf had geschreven. Althans, uh, de, de recepten die wij thuis vroeger aten... en die ik lekker vond... die heeft ze helemaal nauwkeurig opgeschreven. En wat ik ervoor nodig had, ingrediënten... hoe je het klaarmaakte. Dus toen ik toen op mijn studentenkamertje zat... kon ik af en toe... Uh, recepten van thuis gaan maken. En uh, nou, dat heb ik ook heel veel gedaan.
2: We, weet je nog iets?
6: Uh, Ja. Uh, uh, Even denken. Ja, uh, uh, kalsvlees in roomsaus, bijvoorbeeld, met champignonnetjes en rijst. En er zat ook wel een Indiaas recept bij. Want mijn moeder kan heel goed Indiaas koken. Dus dat zat ook wel bij. Even denken. Kalfslever, kan ik me herinneren. In tomatensaus. Ja, ook niet echt gewone dingen hoor. Niet uh, bloem. Nou, ja, met sociaisjes. Dat natuurlijk. Oh ja, lof met ham en kaas. Oh ja. Dat was mm. ook een traditie. Echt, dat aten we heel vaak. En dat is ook best. Uh, ja, als je niet weet hoe je dat maakt, dat moet je wel leren. Hè? Eerst die k- lof even koken en dan inwikkelen in, in uh, ham en dan een ei en dan de kaas eroverheen in de oven. Ja, het is toch leuk Omdat als als. als uh, uh, jongvolwassenen te, uh, zelf ook te gaan maken.
2: Maar jouw dochter is hier ook geweest... ook vanwege het ja. boek dat ging over eten. Dat ja. ging dan over, over uh, gezond, gezond eten. eten. En die, die is volgens mij ook heel bedreven in het koken.
6: Ja. ja, die heeft zeker ook wat van uh, oma geleerd dan. Hè? Ook van mijn moeder. Want uh, als oma heeft ze de kleinkinderen ook leren koken. Maar mijn kinderen hebben ook, ook van mij wel leren koken. Dat vond ik wel belangrijk dat ze dat als kind al uh, meekregen.
2: Jet van Nieuwkerk, dat dat zeg ik erbij. Omdat mensen anders denken, wie was dan die die dochter? Maar uh, dat is niet zo lang geleden dat ze ze hier was. Mooi hoe dat over... En heb jij dan ook nog gerechten van je moeder aan je dochter geleerd? Of of is dat weer een hele nieuwe generatie gerechten?
6: Nou, het is wel een nieuwe generatie, ja. Ja, ja.
2: Ja, dat geloof ik wel.
6: Maak toch weer andere dingen.
2: We gaan nog één vraag doen.
6: heb je wel eens gevochten? Ah. Nee.
2: Lijkt je me ook niet het type voor. (laughs) Ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik zit
6: echt wel na te denken, heb ik wel eens gevochten? Nee, ik heb echt nooit gevochten.
2: Dan gaat het waarschijnlijk ook niet meer gebeuren, denk ik. (laughs) Ik hoop het niet, nee. Het het boek heet Fratello en Sorella. Met Karen van Munster en Frans van Munster. Vol eetplezier en kookplezier vanuit Italië en Nederland. Dank je wel. Ja, bedankt. Uit Portland, Oregon, de band Blind Pilot. We Are The Tide is de titel van het tweede album. En dit nummer staat erop Half Moon.
10: sleeping I'm e
2: Fine Pilot met Half Moon. 1 minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Maartje Duinen, Roos, Ouwehand en heet Robot.
11: Pst. 1 minuut. Je kunt eigenlijk alles doen met een robot: je kunt hem laten fietsen, je kunt hem een map laten pakken, je kunt hem laten lopen. En um, Ze kunnen eigenlijk alles, maar. Um, je kunt geen robot maken die weet dat hij op de wereld bestaat. De ene dag zou ik wel een robot willen zijn, maar de andere weer niet. De ene dag moeten we weer boodschappen doen. En dan moet ik weer met mijn zusje mee naar zwemles brengen. En dan kan ik weer niet bij Marië spelen. Dan... Denk ik, nou wil ik een robot zijn. Want die weet niet dat dat stom is. En de andere dag uh, hoef ik niet mee naar zwemles... en kan ik bij Marius blijven spelen. En, en uh, dan voel ik dat er iets leuks aan de hand is. Ik weet dat ik besta. En als je dat niet weet, dan kun je ook niks leuk vinden.
2: Ötjan Akjol is deze week onze vaste schrijver. Bekend van zijn boeken Eus en Turis. En ook vanwege zijn columns in onder meer het AD. En uh, hij heeft ook nog een serie gemaakt, De Neven van Eus. Deze week elke nacht een verhaal over de dag die voorbij is. Eus, goedenacht. Goedenacht. Vertel, wat was het voor dag?
12: Het was uh, een drukke dag. Het is altijd een drukke dag. Maar uh, tussendoor las ik iets wat ik toch wel heel schrijnend vond namelijk uh, dat de eerste keeper van Ajax, Amsterdam... zich heel erg eenzaam voelt. Hij heeft geen vrienden, hij kent zijn buurman niet... en eigenlijk heeft hij geen sociaal leven naast het voetballen.
2: Is dat schrijnend? Of of is dat juist een een, een teken van uh, toewijding?
12: Uh, Nee, dat is wel schrijnend, want uh, een club medespelers, begeleiding... zou ervoor moeten zorgen dat zo'n jongen... die uit een vreemd land komt... Cameroen in zijn geval... uh, zich toch op een of andere manier... hier thuis gaat voelen... en uh, toch het idee krijgt... dat hij niet alleen maar hier is om te werken... Maar ook uh, om toch uh, uh, iets van plezier te hebben in het leven. En uh, zoals ik uh, dat interview uh, uh, las en bekeek... want het was een combinatie van beide, zag ik toch een hele ongelukkige jongen eigenlijk. En je zou denken... als je een keeper van Ajax bent, een jongensdroom... dan zou dat niet je humeur moeten zijn. Dat je doodongelukkig bent.
2: Nee, daar heb je wel gelijk En Ik ben benieuwd naar je verhaal.
12: Het is uh, een brief die hij aan zijn moeder schrijft. Lieve moeder, hoe is het weer in Yaoundé? In Nederland regent het weer, net als gisteren en de dag daarvoor. Eigenlijk regent het altijd in dit land. Na de training bleef ik in de kantine hangen... in de hoop dat iemand hetzelfde zou doen. Maar ze gingen weer allemaal weg, mama. De mensen hier zijn altijd druk. Daar hebben ze zelfs een uitdrukking voor. Druk, 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 druk. Op het journaal zag ik een meisje dat buiten op straat had geplast... en daar een boete voor heeft gekregen. Ze was het niet mee eens. Daarom mochten ze in elk televisieprogramma erover vertellen. In de beroemdste talkshow van dit land, The World Keeps Turning... vertelde een andere dame dat vrouwen ook gewoon moeten kunnen plassen. Ze had een stuk karton meegenomen en hield dat voor haar kruis op nationale televisie... zodat iedereen kon zien dat staan plassen voor dames een onmogelijke opgave is. Het spijt me voor deze obscene anekdote mama, maar zulke zaken zijn normaal in dit land. Het is een bijzondere omgeving. Vandaag reed de koning in een glazen koets door Den Haag, een stad bij de zee. Later vertelde hij op televisie dat de economie goed draait en dat ze eigenlijk helemaal geen problemen hebben. Daarna gingen allerlei mensen in de media boos daarover praten, de hele dag door. Volgende week wordt mijn slaap gestort. Ik maak meteen een deel naar jullie over... zodat de bouw van de hotels geen vertraging oploopt. Het is moeilijk, mama. Ik voetbal voor jou, mijn zusjes en broertjes, onze toekomst... maar de sport, mijn hobby, is werk geworden. Ik zeg je eerlijk, als ik hier één echte vriend kon vinden... zou ik daar 10.000 euro voor over hebben. Per maand. Vind je dat gek, mama? Ik hoop het niet. Ik mis je.
2: Over het lot van een uh, Cameroense voetballer die hier uh, verzeld is geraakt... en verder geen vrienden heeft uh, gevonden tot nu toe. Zo is het. Is wel een droevig verhaal. Ik, ik zag dat ook in die documentaire die over Ibrahimovic was gemaakt... toen hij nog in Amsterdam zat, dat, dat hij ook verder nauwelijks een leven had. Die had dan ergens een huis, heel onopgeruimd. En, en ja. die moest hij heen en weer naar Ajax. Ze verder ontfermde ook niemand zich over hem.
12: Ja... Nou weet ik van Ibrahimovic dat hij nog wel een sterke persoonlijkheid heeft. Dus die kan misschien tegen die eenzaamheid, tegen die frustraties op. Maar ja, ik denk dat ook, als je dan wat minder sterk in je schoenen staat... dat dit wel files kan zijn voor iemands carrière. Maar goed, je zou denken dat een beursgenoteerde bedrijf... zoals Ajax daar over nadenkt, maar blijkbaar
2: niet. Nee, terwijl andere bedrijven met expats dat wel altijd heel erg doen. Zorgen voor een beetje integratie en cultuur.
12: Ja, precies. Die, die organiseren ontmoetingen en uh, bijeenkomsten, barbecues, weet ik veel wat. Maar goed, dit uh, is een... Uh, ja, daarom noemde ik het dus schijnend. Ik vind het schijnend.
2: En wat vond je van, uh, van dat Plassen-incident? Want het was inderdaad uh, niet, te, niet te vermijden vandaag. Het ging er overal nog over.
12: Um... Ja, ik had het idee dat ik in een soort uh, parallele wereld terecht was gekomen, als ik eerlijk ben. Um, je noemde net uh, mijn documentaire in Turkije uh, in je introductie... en uh, je ziet daar mensen die met echte problemen hebben te maken. Uh, die die, 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 uh, ja, die bang zijn voor aanslagen. Die uh, kijken hoe het gaat met de economische toestand, met vluchtelingen, noem maar op... En, het was heel erg vreemd, surrealistisch bijna... dat elk programma, het nos de wereldwijd door... dat iedereen het had over een dame die in het openbaar wilde plassen. En dat relativeert uh, zo erg wat er om ons heen gebeurt. Namelijk, denk ik, dat de conclusie moet zijn... Ja, we hebben gewoon geen problemen in dit land.
2: De problemen zijn op en dus blijft er uh, excuzelemo een beetje gezeik over. Eus, dankjewel. je wel. tot morgen. Goedenacht. Fink, een Britse singer-songwriter... Uh, werkte ook als producer voor onder meer Amy Winehouse. Heeft een uh, mooie solo's, uh, solo-carrière. En dit is van zijn uh, nieuwste album This Isn't a Mistake.
13: No matter how you feel right now This isn't a mistake No matter how you feel Staring out the window wide awake, eyes wide open. This isn't a mistake. No, no. This isn't a mistake. The past isn't. The future isn't either, now isn't a mistake. Where you go, how you get there. This isn't a mistake. Those naked, nervous way that break your heart. You step before. You. This isn't a mistake. No, no. Day. The past isn't the future isn't either. Now isn't a mistake. Now ah, we.
2: met This Isn't The Mistake. Poëzie van de Zuid-Afrikaanse dichter Antje Krog. Ze dichten over van alles, van de geboorte van haar kind... tot racisme, tot apartheid. Binnenkort wordt ze 65. Er is een nieuwe bundel met haar mooiste gedichten. En dit gedicht heet Masal Laatwees.
14: Masal Laatwees. Dat ik naar jullie toe terugkom, moch en zonder herinnering. Dat ik kombuis die er oepes. Ik inskuif mijn tassen, haastige percenten. En die gangen rond, mijn gezwenden verdrietige dromen. Ruiten aangepakt van alle verlate taal. in die harde badkamer leg booselijk mijn tanden. Ik druk een peliekje op mijn tong, donderdag. Dat ik voorbij loop waar mijn dochter slaap, haar lakens nekjes geplat onder haar ken, op die speeltafel stijer syverims en goud getoom. Dat ik my seens voorbij kan kom, die een kussings aangefuis al onrustige ondertone knieus dier die kamer. Dat ik een naghemp vroetel uit die laai, glub. En die donker skreef achter jou rug dat die warmte naar mij oor vloei, maak mij nog dichter, nog mens En die hinderlaag van asem snevel tot vrouw. Ik denk soos menig vrouwens wat werk en wat bijweg van die huis, en wat dan terugkeer huis toe en vinnig gaan koop het, en als je by die huis kom slaap allemaal. en je kom achter die die spanning wat ook in die huis is Je is bekommerd oor jy weg is jy moet ook een pul drink om te keer dat je niet weer zwanger word vir nog een dochter of nog seens nie en jouw dochter wat nekkie slaap en zijn tseiverems en die seens wat droom in hulle kamer rijdt nie lekker en dan uiteindelijk trek jij een nachthemp aan en jij klim achter die rug van jouw man in. En Je is niet meer een professionele vrouw niet. Je is niet meer een dichter niet. Jij is eindelijk ook niet een mens niet. Want die hele huis wordt eindelijk een hinderlaag. Van asem wat jou dat sneuvel tot net een vrouw. Ma sal laat wees, dat ik naar jullie toe terugkom moeg, en zonder herinnering, dat ik die een buisdier oop is, ik inskuifel met tasse haastige prezenten en die gangen sluip rond mijn gezin, ze verdrietige dromen, ruiten aangepak van een verlate taal. En die harde badkamer lag ek like my tanden en drukke pikje op mijn tong verdonnerdag, dat ik voorbij loop waar mijn dochter slaap, haar lakens nekkies geplat onder haar ken, op die speeltafel stijer syverims in goud getoom. dat ik my ziens voorbij kan komen, fronsend teen kussings al al onrustige ondertone knees door die kamer, dat ik een nacht in vroetel uit die laai, en in en die donkers kreven achter jouw rug, dat jouw warmte naar mij oor vloei. Maak mij nog dichter, nog meens, en hier je van asem sneeuwelijk tot vrouw.
2: Antje Krog was dat. Morgen in Nooit meer slapen komt regisseur Pieter Verhoef op bezoek. Zijn uh, nieuwe film Tokyo Trial gaat in première op het Nederlands Filmfestival. Voor nu een hele goede nacht en graag tot morgen.